0: it's him. Herzlich willkommen zurück.
1: Was ist... <lacht> <lacht> Hallo. Ja, hallo. Gedacht, Schön, auch hier mal wieder zu sein. Guten Tag.
0: <lacht> ja? Hast du erkannt, wer es ist?
1: Ja, habe ich schon gehört. Dankeschön. Ja. Mhm. Marginal. Ich bin jetzt nicht so der Musiker.
0: Also es ist Marky Mark and the Funky Bunch. Ah,
1: oh, oh. Conny. Ja. Wo, da bist du falsch abgebogen. Wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass Marky Mark und the Funky Bunch nicht zu meinen Top-Lieblingsbands gehört. Ja, aber gehört. das es ist
0: meine Jugend, bitte.
1: Es ist also, deine Jugend, sehr gut. Ich dachte, das, also, das
0: wäre eine schöne Begrüßung.
1: Ja, das finde ich aber auch gut. Es sei dir auch verziehen, weil dir der Gedanke dahinter zählt. Der Gedanke das war gut. Erzählt, der will erzählt, was wäre. So. so ist es. Ja, ich äh, leider letzte Woche mhm. musste ich ja passen, mhm. nicht wegen kein Lust oder ich hatte kein Interesse an diesem spannenden Thema, sondern weil Corona. ja. Manuel, ich dachte, ich bin einer der wenigen vielleicht auf dieser Welt, die es nicht bekommen werden. Ja. Ja, nicht ganz.
0: Haben schon ein paar gedacht.
1: Ja, so. und zwar so richtig, so richtig Corona. Hm, ja. Also mit auch gar nicht in der Lage sein, irgendwas zu machen. Oh. So, jetzt geht es aber aufwärts. Ja. Wenn ich zwischendurch huste, gehört halt noch dazu. Ja. ja. Kann man nicht machen. Äh, kleine Kritik zur letzten Folge, inhaltlich super, mhm. alles super. Ähm, der Anfang hat mir nicht gefallen, da wurde auf meine Krankheit und auf meinen Fehlen ganz kurz so am Rande nur eingegangen, ja. so abgetan, Männergrippe. Ja. Und dann wurde sofort, sofort zum Thema gewechselt. Also da hätte ich <lacht> mir mehr gewünscht, so zwei Minuten Mitleid. wird das nochmal, aber richtig. Ja. Also so richtig, dass das nochmal thematisiert wird und wie es mir wohl jetzt gerade geht mhm. und ob man nicht jetzt ein Paket schickt oder irgendwie so Grüße mal. Ja, aber oder das, auf hast ja oder schon gemacht, ne? das hast du
0: gerade gemacht, hast du jetzt gerade gemacht.
1: Ja, ich selber. Hallo, ja. wie lame ist das denn? Nein, ich muss hier selbst du bist Fishing auch sehr arm. Wir freuen uns auch
0: alle sehr, dass du wieder da
1: bist. So. <lacht> das, das hört sich auch wieder so an, als wenn das nicht ernst ist.
0: Marc, ich, also entschuldige, ich weiß nicht, wie viel, äh, wie viel du da ertragen kannst, aber ich habe in deinen Postings und so nur äh, Genesungswünsche und Mitleid gelesen. Also, das müsste Ja, das aber reichen. auch hier,
1: nur weil, ich, nur weil ich ja darum indirekt aufgefordert ja. habe. Clever, wie ich ja. bin. Weil ich ja wusste, da kommt ja nichts sonst.
0: Apropos letzte Folge, mir fällt gerade was ein. Ja. Ich glaube, du musst mich du musst mich maßregeln für irgendwas, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, habe ich doch gesagt, gerade was ich angesagt habe. Das, nein, 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 du hast eine oh. Beschwerde
0: bekommen, die an mich weitergeleitet werden soll, weil ich ja wohl nicht so gut zu erreichen bin. Also im Sinne von, <lacht> ich, hab, ich bin ja ah. in den sozialen Medien und so. Und da, <lacht> also, hab, also, da, ja.
1: ja, das sowieso, liebe Stundis und noch nicht Stundis, mhm. ne? Ihr müsst immer gucken, wen ihr erreichen wollt. Mhm. Wenn ihr Conny etwas mitteilt, ihr findet Conny bei Instagram auf jeden Fall. Mhm. Und, und, und mich halt unter Marc. Und ich kriege manchmal Nachrichten von dir. Ich fühle mich manchmal wie dein Sekretär. <lacht> als wenn ich hier irgendwie... Ja, aber dann mach auch dann mal. Was Vor ist Auftrag? Ja, wie mach mal. Da, wie, dass, du während, dass du nicht über Kaka-Pipi-Sachen reden sollst, während Leute den Podcast hören. Ne?
0: Und dabei essen, oder?
1: Und dabei essen, Ja, Genau. Es kann doch nicht sein, Conny, dass Leute hören diesen Podcast ja. zu verschiedensten Uhrzeiten, zu verschiedenen Anlässen. Und während die zum Beispiel frühstücken, Mittag oder Abend essen oder snacken, redest du von Kacke, F Hunde fressen Kacke oder wälzen Ja, aber das da habe ich so
0: sicher nicht. Ich habe sicher Kot oder Urin oder Exkremente gesagt.
1: <lacht> ja, trotzdem ist das negativ aufgestoßen. Einem Stundi. Du möchtest das bitte lassen. Du musst jetzt immer darauf achten und denken, könnte jemand gerade vielleicht essen? Ja. Und dann lieber das nicht sagen.
0: Okay, wir piepen das jetzt, aber jetzt einfach passt.
1: <lacht> Herrlich, oder? Es ist wieder Zeit für eine schwarze Folge bald, wenn das so weitergeht. Ja,
0: es geht noch. Es geht noch geht? Hm.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Aber weißt du was? So zum Warmwerden, bevor wir heute mit dem Thema starten, mhm. habe ich festgestellt, wir müssen unsere Kategorien immer mal wieder aktivieren. Das stimmt. Die sind lange verschüttet. Das gegangen. stimmt. Ne? Ja. Unsere beiden Dauerbrenner, die Top 3 und das errätst du nie. Und zack, da bist du jetzt dran. Farb den Trailer.
0: Das errätst du nie.
1: So, jetzt pass auf, Conny. Ich muss kurz etwas trinken aus meiner hervorragenden, ich muss das nochmal erwähnen, hervorragenden Hundestunde-Tasse. Ah, da schmeckt der Kaffee gleich doppelt so gut. <lacht> hm, lecker, Hundestunde. Apropos, warum haben wir eigentlich keinen Hundestunde-Kaffee?
0: So, Marc, zu deiner Frage.
1: So, pass auf. Das errätst du nie. Ähm, ja. ist in, ist in, in Österreich der Begriff Rollmops bekannt, diese Spezialität.
0: Das ist wohl äh, ein Fisch, oder?
1: Ja, das ist Hering, Ja. eine Hering-Spezialität. Ja. Aber gegessen schon mal?
0: Nein, ich esse keinen Fisch.
1: Okay, ach ja, da war ja was. Ja. Ah, hätte ich dran denken können. Ich habe aber Na, auch Corona wirklich immer hat mein im Leben noch
0: nie so was, also Hering oder sowas gegessen. Früher als Kind mal Thunfisch und Fischstäbchen und so. Deswegen kann ich auch wirklich hm. überhaupt nicht sagen, wie das schmeckt.
1: Ja, Rollmops ist jetzt auch nicht so das Highlight, glaube ich, von jedem. Das, da treibt sich die Spreu so, vom Weizen so sehr eingelebt? gerne genommen. Ja, genau. Mhm. Sehr gerne genommen, wenn man Alkohol getrunken hat. Da wird oh. das sehr gerne genommen. So. Oh. Jetzt aber der Begriff Rollmops. Mhm. Woher hat der Rollmops denn seinen Namen? Warum heißt der nicht einfach eingelegter Hering?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Eine sehr ja, gute ne? Frage. Also, finde ich, ist, also die Frage allein ist schon, hast schon Anerkennung verdient. Ja, so, und jetzt also, geht's los. Pass auf. Der Mops, der ja, ja. Ähm, leider oft viel zu dick ist, ja. abgesehen von vielen anderen Problemen, die er hat, macht zu so Falten ja. am Bauch. Ja. Und äh, die erinnern dann an dieses gerollte Fischteil.
1: Nicht schlecht. Also ja, es hat mit dem Mops zu tun, das ist schon mal gut. Es hat auch ja. mit einem Körperteil zu tun, da hast du auch recht. Aber der Bauch ist es nicht.
0: Es hat mit einem Körperteil des Mopses zu tun.
1: Si, senorita. Hm. Wenn du jetzt nicht, also der Begriff Rollmops, ne, der ist ja so aufgerollt auf so einem Holzstäbchen so durchgepiekst, damit er seine Form behält. Ja. ja. Welches Körperteil des Mopses ah, ist? Die Könnte das? So. Daher ja. hat er seinen Namen. Ja, original.
0: Und warum heißt das dann nicht einfach Rollschwein? Weil es kein Schweinefleisch ist, ne? <lacht> ist Aber genau. Mopsfleisch ist es ja auch nicht.
1: Ja, weil Anfang des 19. Jahrhunderts da wurde diese Spezialität hier in Deutschland bekannt. Und das war auch die gleiche Zeit ungefähr, wo der Mops so die Blüte hatte. Friedrich der Große, seine Mutter und seine Großmutter, die waren totale Fans von Mops und haben auch sehr gerne wohl diesen, diese Spezialität gegessen. Mhm. Und dann fing das so langsam an in der Bevölkerung, diesen, dieser Begriff Rollmops sich zu entwickeln. Der hat sich bis heute gehalten. Toll. Haben wir wieder. Das ist spannend, oder?
0: Toll. Was ja. dieser Hund
1: nicht alles geleistet hat für, für die Menschheit.
0: Ich glaube aber, dass wir, ich glaube, wir sagen in Österreich gar nicht Rollmops. Also ich kenne das Wort, aber ich glaube...
1: Wie heißt denn das bei euch? Das ist wieder so ein guter Begriff bestimmt. Ne?
0: Mm, warte, ich google das schnell. Jetzt werden ich ganz werde viele jetzt, Form, jetzt sitzen ganz viele und sagen, dass ich weiß, wie es heißt. Ich kenne das ja. Genau, und
1: jetzt könnt ihr zum Beispiel Conny einfach mal eine Nachricht ah, schicken.
0: Schau mal, da steht in Österreich Gabelroller. Aber das habe ich <lacht> noch nie gehört.
1: Äh, ein bisschen lahm, oder? Gabelroller. Ich habe jetzt gedacht, da kommt was Gutes. Also so was richtig Gutes wieder. Gabelroller, das ist nichts. Mhm. Ja, warst.
0: tut mir leid. Also, Gabelroller heißt
1: no. das hier wohl. Naja, haben wir das auch geklärt. So. Und weißt du, was noch? Hm. was Was letzte Folge nochmal inhaltlich super, war alles top. Ne? Super Gas, hast du super gemacht und so. Dankeschön. Also Ich habe mir die Folge auch zweimal angehört, weil ich mhm. einmal eingeschlafen bin. <lacht> vor oh. Erschöpfung. <lacht> so. Ähm, aber es wurde... Es kamen ganz viele Nachrichten, außer gute Besserung, Marc, dass die Witze gefehlt haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Warum hast du zum Beispiel keinen Witz erzählt oder hast Katharina aufgefordert, einen Witz zu erzählen? Was ja, da weil das,
0: das war halt mal einmal eine ganz seriöse, ordentliche Sendung.
1: Ja, ist sofort mir aufgestoßen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ja. jetzt mal ein Gag kommt. Ja. Und weißt du, warum, was jetzt passiert? Jetzt kommt gleich zwei. Ja, super. <lacht>
0: Aber weißt du was? Ich weiß nicht, ob das drauf ist. Aber Katharina ja. hat zu mir gesagt, endlich mal eine Folge ohne schlechte Witze. Jetzt kann ich das sagen.
1: Nein, nein. Ich, Wenn du die Katharina meinst, die ich kenne, ja. ne, hat die das ja. niemals gesagt. Ja. Niemals. Das glaube ich nicht.
0: Also, hau raus.
1: So, pass auf. Anruf in der Zeitung, Abteilung, Veranstaltung. Gibt es ja immer in der Zeitung so Veranstaltungshinweise, ne, wo ja. man abends hingehen kann. Äh, guten Tag, ich möchte gerne sämtliche Vorführung des Flohzirkus absagen. Der zuständige Mitarbeiter nimmt das auf und sagt: äh, Darf ich mal fragen, warum? Die Antwort des Zirkusdirektors: Unsere Hauptdarstellerin ist mit einem Pudelrüden durchgebrannt. <lacht> Ach, herrlich, oder? Da wusste ich, dass der das schmunzelig Lied. ist. Ja. Der ist lieb, ne? Der so, und, ist und der zweite, weil jetzt ja. haben wir ja letzte Folge, der ist jetzt für letzte Folge <lacht> gewesen, jetzt kommt der für heute. Und der ist natürlich auch nach deinem Geschmack. Das weiß ich wieder. Das ist mhm. wieder so ein anrüchiger, Achtung, Parental Advisory ab 18, explizit Lyrics. Nur so als Hinweis, falls ihr jetzt jüngere Zuhörer schon die seid, jetzt weghören. Ja? So, jetzt weghören. Au, ein Dackel hüpft über die Wiese, und ruft die ganze Zeit, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan, ich bin ein Schwan. Kommt ein Schäferhund vorbei, guckt sich das an, geht zum Dackel und sagt, hier, äh, bist du bekloppt? Du bist doch kein Schwan. Da dreht der Dackel sich so auf den Rücken, spreizt die Hinterbeine. Der Schäferhund guckt und sagt, mein lieber Schwan. Verstehst hm. du? Wegen hinten... Geschlechtsteil, groß, hm. mein lieber Schwan. Mhm. Hm.
0: Gut. Ja, also ich habe jetzt mehr erwartet, ne weil, also für so ein bisschen, <lacht> ja, okay.
1: Also für, der war nicht schlecht. Ja, also da also, war jetzt für jeden was dabei. So, das war es doch wieder. Super,
0: so. schön. Haben
1: wir das doch auch. So, Conny. <lacht> Und eine Sache, die hatte ich schon lange geplant, die muss jetzt auch noch raus. Und dann okay. ist aber wirklich, dann gehen wir sofort ins Inhaltliche. Ja. Das heißt wieder für unsere Halbstunde, die jetzt wieder sagen, zu viel Laberei. Mhm. Ihr wisst ja immer, eine 15 Minuten später einsteigen. Also mhm. haben wir noch vier Minuten. Ähm, unser Podcast ist ja wie eine Beziehung. Ja. ja. Die ist ja schon, wir sind ja schon lange zusammen jetzt.
0: Ja, ja, vor allem ja. weil du, weil du ja manchmal, wenn ich, wenn wir uns, also mhm. wir schalten, wir sehen uns ja per Zoom. Ja. Und dann sagst du ja manchmal. Wie siehst du denn aus? <lacht> Sie sind schon wirklich lange zusammen. Ja,
1: genau. Wir sind schon lange zusammen. Wir können uns alles sagen. Ja. Ähm, genau. Mhm. Und ähm, ich habe mal geguckt, ob unsere Beziehung eine Zukunft hat. Mhm. Und wer ist da besser geeignet? Welche Wissenschaft? Um das vorauszusagen als... Die Astrologie. Die so. Ja. Und pass auf. Ich habe jetzt geguckt, unsere beiden Sternzeichen. Conny, ja. Löwe. Conny ja. ist Löwin. Mhm. Ich, Stier. Jetzt pass mhm. auf diese super Wissenschaft äh, Satire aufs sagt über unsere Partnerschaft folgendes. Prinzipiell würde man bei einer Verbindung von Stier und Löwe wohl davon ausgehen, dass sie nicht wirklich gut zusammenpassen.
0: Ich war schon mit Stieren zusammen, also von daher, ja, erzähl mal.
1: Jetzt auf. Warum? Beide können recht stur reagieren und mit ihrer Beharrlichkeit in einer Beziehung mitunter für Reibungspunkte sorgen. Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten, die sich jedoch nicht, so, nicht sofort offenbaren. Das ist wichtig. So arbeitet der Stier zwar ruhig und beharrlich daran, sich und dem Partner das Leben so behaglich wie möglich zu machen. So bin ich. Na, ich bereite mich immer vor, ich, ich mache hier die guten Übergänge, damit es dir hier angenehm ist, damit du dich hier wohlfühlst. Mhm. So ähm, so, so. Doch Veränderungen steht er eher skeptisch und unwirsch gegenüber. Das haben wir auch festgestellt. Also hier ich. mit neuen Sachen und so, das vergessen wir immer.
0: Ja, ja, ja.
1: Also hier, das vergessen wir immer. Der Löwe aber hat eine ganz andere Intention. Denn er nutzt seine beharrliche Einstellung dazu, um Althergebrachtes zu verbessern. Darüber hinaus sind jedoch beide Sterzeichen wahre Genussmenschen. Sowohl Stiergeborene als auch Löwegeborene haben zum Ziel, sich das Leben mit den schönen Dingen zu versüßen. Das ist schon mal gut. Das ja, stimmt. Das
0: klingt Trinken nicht beide schlecht. gerne
1: Kaffee. Ja. Na? Essen auch nicht ungerne wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Jetzt pass auf, allerdings wird es in einer Beziehung zwischen Stier und Löwe nur dann zu einer harmonischen Einheit kommen können, wenn sie aufeinander zugehen und ja. den einen oder anderen Kompromiss schließen. Mhm. Das ist ja an dich gerichtet.
0: Ja, das stimmt, aber ich meine, du darfst ja jetzt seit halt über ein, einem Jahr äh, deine Witze erzählen zum Beispiel, ne? Das ist <lacht> finde ich, schon ein Kompromiss. Ja.
1: ja, genau, aber trotzdem, da ist noch Bedarf nach oben. Okay. So, und jetzt pass auf, denn der Stiermann mag in einer Partnerschaft durchaus die klassische Rollenverteilung. Dem gegenüber steht die selbstbewusste und sehr selbstständig agierende Löwefrau. Sie ist zwar durchaus angetan von einer behaglichen Atmosphäre, ist aber dennoch nicht das typische Hausmütterchen. Genau, das vermisse ich bei dir ein bisschen. Dass du mal hier <lacht> beim Podcast weiß ich, ein paar Schnittchen da bereitstellst ja. und so Kann und mir mal die Hausschuhe machen. bringst und so. Ja, ja Das, das habe ich immer vermisst. Ich muss das hier immer selber machen. Mir selber ja. Kaffee und so. Das ist echt kacke. <lacht> Äh, ja. genau. Und das ist auch sowas, jetzt können wir mal nicht aus dem Nähkästchen plaudern, wie es damals angefangen hat. In ja. der Regel agiert der Stiermann etwas langsam, wenn es um den Beginn einer Beziehung geht. Doch hier wird die Löwefrau aktiv werden. Hat sie sich nämlich erst einmal für einen Mann entschieden, wird sie alles daran setzen, um ihn für sich zu gewinnen. Mhm. So war das auch. Ne? Als wir damals, der, als du mich mit dem Podcast hier angesprochen hast, da wurde erst so ein bisschen geködert das war, und ich so, ah das war, nee. wirklich,
0: das war ja, das hat sehr lange ja. gedauert, das muss ich sagen. Genau,
1: und da, aber deine Beständigkeit hat sich ja, nee, jetzt kommt noch, jetzt, wert. so und jetzt aber, kommt, jetzt kommt eine Beziehung, ja, kommt eine Beziehung zwischen Stier und Löwe zustande, wird es mitunter für beide Partner etwas schwer werden, diese harmonisch auf dem genussvollen Level zu halten.
0: Mhm.
1: Das habe ich gemerkt. Kaum bin ich mal krank, wird da nicht drauf eingegangen. Das weiß ich ja, ne? Okay. Aber jetzt pass auf, der Vorteil liegt bei diesen beiden Sternzeichen eindeutig darin, dass sich beide zu Genuss und jetzt aufwärten, leidenschaftlichen Liebesspielen hingezogen fühlen. Ja. <lacht> so. Allerdings wird es durchaus sinnvoll für die Liebesbeziehung sein, wenn der auf Sicherheit bedachte Stier ein wenig aus sich herausgeht. Die Großzügigkeit des Löwen wird ihm eher noch mehr Genuss bereiten können. Jedoch muss der Löwepartner dafür ein wenig davon abrücken, immer wieder alles allein entscheiden zu wollen. Denn der Stierpartner befindet sich <lacht> auf Augenhöhe. Gar nicht angesprochen. Ja, ja. Ich angesprochen. ich befinde mich nämlich auf Augenhöhe und das musst du mal akzeptieren. So. Das zu dem... Ich, ich ja, habe das gelesen und dachte, passt, passt. Ja, passt
0: ganz gut. Ein bisschen das mehr aus dir rausgehen die, halt, ne? Ja, ja.
1: mache ich jetzt. So. Herrlich. Jetzt wissen wir auch, warum das so gut funktioniert hier. Ja. Der Podcast, ne? So, Conny, aber jetzt pass auf, jetzt geht's aber ab. Auf Wunsch einiger Stundis, wahrscheinlich die davon betroffen sind, kam der Wunsch auf, ob wir nicht mal etwas sagen könnten über das Zusammenleben und das Training mit aggressiven Hunden. Mhm. Ist ja Teil unseres Jobprofils, dass ja auch Menschen zu uns kommen, wenn die Hunde ein Aggressionsverhalten zeigen, was in den Fällen, wenn sie ja zu uns kommen, oft nicht mehr so ganz angemessen ist, ein bisschen übertrieben, nicht situationsgerecht und so. Und das ja dann verändert haben wollen. Da Sag möchte ich gleich ein was? bisschen,
0: ja, ja. da möchte ich ein bisschen ja. philosophieren. Denn im Grunde ist ja jeder Hund aggressiv. Ne? Also ich meine, wie, 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 wie grenzen wir das jetzt ein?
1: Ja, also worum es heute gehen wird, ist genau nicht das Normalverhalten. Also wir werden nicht darüber sprechen, dass wenn Semmel draußen von so einem aufdringlich sexuell übersteuerten Rüden belästigt wird, dem auch mal verbal und oder körpersprachlich kommuniziert, ich habe keinen Bock auf dich, verpiss dich.
0: Ja, aber schau mal, gestern zum Beispiel war ich spazieren mit ihr, äh, gehe über so eine Wiese, auf einmal kommt so, also wirklich sehr schnell, einfach weit und breit kein Besitzer, eine Pinscherhündin angebrittert. Also das ist jetzt auch in meiner Welt und in ihrer auch nicht, nicht besonders höflich. Und dann ist sie einfach, weil sie hergelaufen ist, schon mal gewürfelt worden. Ja. Ich meine, ist jetzt auch nicht super freundlich. ne? Ist jetzt auch in dem Sinne aggressiv. Also.
1: Ja. Deswegen, du hast ja recht. Also das Thema Aggression, sobald man mit einem Hund zusammenlebt, ist das immer Thema. Ist ja auch unter ja. Menschen. Also Aber ja. durch Erziehung und Sozialisation haben ja sowohl Mensch als auch Hund im Idealfall gelernt, damit umzugehen. Ja. Und wir reden aber heute darüber bei Hunden, wo es noch nicht so weit ist. Also die am ja. Anfang dieses Prozesses stehen, darum wird es heute gehen. Ja, oder nochmal, es wird nicht doch, oh, ja, wir werden nicht über das Training generell sprechen. Also ja. nicht, der Hund ist territorial motiviert, aggressiv, wie muss man jetzt vorgehen? Da bitte ja. jetzt schon mal Disclaimer vorab. Wenn ihr eine Aggressionsproblematik habt, wo ihr merkt, hoppala, das ist für mich für Dritte oder den Hund hier echt gefährlich geworden langsam, dann sucht euch bitte eine kompetente Trainerin oder Trainer und geht da bitte hin. Versucht nicht selber, Da das ist gefährlich. Geht und
0: trainiert auch, das ist mir nochmal aus aktuellem Anlass nochmal ein, 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 eine wichtige Botschaft. Selber trainieren auch, wäre wär ganz Ja,
1: das geht auch nicht von alleine weg. Das ist das Nächste. Also einmal mhm. das, wenn man nichts macht, wird es nicht weggehen und genau, mhm. es kann keiner für euch wegtrainieren. Mhm. Gibt es da gerade einen Fall bei dir, oder was? Weil ja. Weil du ist da Wir bleiben mal in sagt, Komm, ich mach dir den Hund. Ich mach dir den Hund schön.
0: <lacht> ja, das gibt es ja eh immer wieder. Ähm, ja. Ungeduld und äh, einfach ja, wenig Verständnis für das, für, für, für das Gesamte. Weil ja. ähm, ich meine, ich, ich, auch wenn man es ihr nicht ansieht oder so, ich habe würde ja auch sagen, ich habe ja so einen Hund, wo ich einfach sagen muss, ich muss immer so ein bisschen einfach also die Trainerin für sie sein und der, so ein bisschen immer, immer die Mama im Sinne von einfach ganz genau jeden Schritt zu entscheiden. Es gibt einfach Menschen, die kommen auf sie zu und ich weiß, sie würde Aggressionen zeigen und deswegen schätze ich das für sie schon richtig ein und bringe sie in eine andere Situation, spreche die Menschen an oder wie auch immer, verhindere, dass halt was passiert. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich weiß, das wird jetzt cool laufen und im Zweifel, auch wenn sich das in irgendeiner Form ändern würde, dann kriege ich sie ja gerufen. Ne? Deswegen sind wir halt wieder beim Thema Erziehung und Training, dass das halt oftmals eben nicht das Verhalten verändert, sondern insgesamt einfach die Händelbarkeit und die Managebarkeit von solchen, von solchen Hunden.
1: So, und darum wird es nämlich heute gehen. Nochmal, noch mal, es geht nicht darum, das Training generell, also das nicht, weil das einmal viel zu individuell ist. Also man muss ja immer mhm. diesen Hundhalter sich angucken, mhm. Die Mischmotivation der Aggression, mhm. das ist viel zu komplex, als zu sagen, wir geben jetzt hier mal so eine äh, Anleitung, äh, wie trainiert man solche Hunde, sondern mhm. wenn man als Trainerin oder Trainer mit solchen Hunden arbeitet oder arbeiten möchte, worauf sollte man achten oder was mhm. sollte man bedenken, weil aufpassen, auch das ähm, ist ja nicht das Thema, wo jeder Hurra schreit, also auch bei uns im Team, ähm, Mitarbeiterin von mir, sind jetzt nicht begeistert über das Thema. Das kann ich auch echt verstehen, mhm. weil es ja auch für einen selber teilweise gefährlich werden kann. Total. Also äh, ich weiß noch, da war das ja eine Fortbildung. Damals im Bonner Tierheim, habe ich ja gehalten, über Umgang mit aggressiven Hunden. Da warst du ja auch dabei.
0: Mhm.
1: Und durftest ja mal einem Hund versuchen, einen Maulkorb aufzuziehen oder... Was war das nochmal? Der wollte, der ah, hatte nee, nee, einen der wollte sich. Auf. Der hatte einen Das auf, war auch noch. der
0: einzige Hund auf der ganzen Welt, den, an den ich mich erinnern kann, der ausgerastet ist vor Freude, ja. wenn er einen gesehen hat. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, weil genau. Der, der weil der,
0: das war so ein kleiner Schäfermischling und der war ähm, einfach daran gewöhnt, dass Mollkorb jetzt bedeutet Spaziergang, Freiheit und so.
1: Genau, mhm. genau. Vielleicht. Genau, und da war das, ich glaube, das Thema war bei dem, der wollte sich nicht anfassen lassen oder sowas, ne? Der nicht fand lange. anfassen Oder nicht lange, genau. Ja. Genau, und, ähm, und da hat man ja auch gesehen, dass der Maulkorb auch sinnvoll war, dabei ja, zu benutzen, weil der hätte gebissen und zwar richtig. Ja. Also, ne Sie sagten, darum wird es gehen auch ähm, so ein bisschen, worauf muss ich denn achten im Zusammenleben? Ich als Halter oder Halterin oder als Trainer, Trainerin, also genau. um Gefahren eben zu vermeiden beziehungsweise... Erfolgserlebnisse, die ja durch Aggression immer entstehen, ist ja einer der drei Verhaltensweisen, die selbst belohnt sind, neben Angst und Jagdverhalten.
0: Das ist das große Problem.
1: So, und deswegen ähm, werden wir uns da hingehen. Ähm, wenn Menschen mit dieser Problematik zu uns kommen, das weißt du ja auch, ist das für die ja meistens sehr emotional. Mhm. Weil enge Bindung zum Hund ist ja vorhanden ja. und man ja eigentlich dieses Thema am liebsten ausblenden möchte. Geht es ja. dir auch da so als Halterin? Ist das auch für dich, wenn, wenn Semmel so ein Verhalten zeigt, dass du denkst, oh nein, was habe ich falsch gemacht? Oder äh, machst du dir da irgendwie Gedanken?
0: Nein, nein das, das also ich muss jetzt dazu sagen, wie gesagt, bei mir ist das ja im händelbaren Bereich. Semmel zeigt ja keine Aggression mir gegenüber. Noch, noch komme ich in solche Situationen, wo das ganz schwierig ist. Manchmal ist es schwierig zum Beispiel, wenn... Ähm, wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendein Familientreffen oder so ansteht. Und ich weiß, da kommt jetzt irgendeine Tante, die dann immer so ganz behäbig äh, reinspaziert und sich eigentlich freut auch, dass, dass sie uns sieht und den Hund und Semmel sie einfach anknurrt, weil sie halt so komisch geht. <lacht> weil ähm, das ist ja dann nicht so eine Situation wie im Restaurant, wo ich sagen kann, so jetzt bitte gehen Sie weiter, <lacht> sondern ja. wo, äh, ja, wo, wo man im Prinzip ähm, ja irgendwie das Händeln äh, das muss. Und ähm, also das sind, das sind halt die einzigen unangenehmen Dinge, die ich aber immer, also wie soll ich sagen, ich, dadurch, dass ich halt verstehe, wann sie das macht und warum sie das macht, finde ich das halt nicht schlimm. Ich versuche mich einfach immer sehr in ihre Lage reinzuversetzen. Und ich will nicht, also was natürlich nicht geht, ist, dass sie jetzt da nach vorne schießt und die Person stellt oder so. Aber dadurch, dass ich halt weiß, jetzt kommt irgendwie eine Person, die da potenziell äh, eben ihr so nicht so ins, ähm, gerade irgendwie, in den Sinn passt, dann ist sie natürlich angeleint, muss sitzen bleiben und wenn sie sich dann was in den Bart murmelt, ist das für mich in unserem Beziehungsstil ja. in Ordnung.
1: Ja, sehr gut. Gibt vielleicht ja, andere so,
0: Ansprüche auch, aber für uh, mich ist das so in Ordnung.
1: Ja, und das ist auch das Gute, dass du ja sagst, pass auf, ich bin mir um dessen bewusst, ich handle ja. die hier einfach und den Anspruch, das wegzukriegen in dem Sinne, den lege ich erstmal ad acta. Ja, das ist ja auch ähm, in einigen Fällen, die wir dann haben, wo ein Verhalten halt nicht mehr veränderbar ist. Und das ist auch ein Bereich der Aggression ja manchmal, wo dieses Verhalten einfach nicht mehr in, also in, eine, in eine Form zu bringen ist, dass der Alltag mit dem Hund hier völlig entspannt ist. Man sagt, ach, Leine ab, juppidi ich lasse den wieder hier rumrennen. Ähm, noch belastender ist ja genau, und das hast du auch erwähnt, ähm, dass Semmel ja nur dieses Verhalten extern zeigt, also außerhalb der Gruppe, gegen Hunde oder manchmal bei Menschen. Mhm. Ähm, aber belastender ist ja viel oft äh, viel häufiger, genau, wenn der Hund das nach innen richtet. Also das weiß ich ja, ähm, dass wenn der eigene Hund den Halter beißt oder die Halterin, dass das ja oft für viele dann der Moment ist, wo mhm. wirklich so ein Kartenhaus für die zusammenbricht, als wenn das eigene Kind. Ja, weiß ich nicht, plötzlich hier das Verhalten gezeigt hätte.
0: Ja, ich verstehe das, verstehe ich zu 100 Prozent, weil das ja letztendlich auch so eine Einschränkung ist. Also, ich merke das ja schon manchmal hier, wenn ich nur so einen Gasthund habe, der, den ich irgendwie ein paar Tage betreue und ich hier halt immer dafür sorgen muss, dass halt beide Hunde auf ihren Liegestellen sind und da jetzt ja nichts irgendwie liegen bleibt, runterfällt oder so. Das ist ja einfach eine große Einschränkung in der Lebensqualität. Und das kann ich mir, also das finde ich äh, wirklich, wirklich einschränkend und wirklich schwer. Und ja, ist eine Situation, die ich mir nicht aussuchen möchte. Aber es gibt genug Menschen, die sie haben, beziehungsweise auch sie aktiv wählen. Also ich denke jetzt nur so an den Fall auch von Koffi zum Beispiel, der bei die Unvermittelbaren war. Da war ja einfach klar, das ist ein total äh, netter Hund mit seiner Familie zumindest. Ähm, da, da läuft alles, aber Futteraggression ist halt ein Thema, das sehr wahrscheinlich nur sehr, sehr gering ausgemerzt werden kann.
1: Ja, da ist genau, bei Coffee sehen wir ja genau, dass es einer dieser Hunde ist, wo diese Thematik immer bleiben wird. Also ja. wo es auch wahrscheinlich im schlimmsten Fall ein Leben lang nur um Management gehen wird, um Schäden zu verhindern. Aber dazu ja. sagen, hier ist dann auch Schluss. Hat Semmel mal in, im Zusammenleben mit dir jemals denn dir gegenüber so eine Art Aggressionsverhalten gezeigt? einmal ausprobiert, mal gesagt, ach, ich guck mal, wenn ich Conny anknurre, wie reagiert die denn dann? Hat die es also, mal ausprobiert?
0: Also, es, ich finde auch, dass Hunde, wenn sie in sehr unangenehme Situationen gebracht werden von ihren Menschen, zum Beispiel beim Tierarzt eine ganz unangenehme, weiß ich nicht, irgendwas entfernt werden muss oder so, ähm, dann finde ich auch wirklich ein Stück weit sehr natürlich und normal, dass da ein Hund auch beißen möchte oder aggressives Verhalten zeigt. Weil das ist ja Hunden nicht zu erklären. Das kann man ja noch gerade irgendwie vielleicht einem Kind erklären. Aber ich finde halt äh, quasi, also ich glaube, dass es Hunde auch gibt, die dann verstehen, mir wird gerade geholfen, wenn sie Schmerzen haben oder so. Aber insgesamt, glaube ich, äh, ist das einfach eine saublöde Situation. Und da verstehe ich einfach auch, dass ein Hund mal aggressives Verhalten gegenüber die, den eigenen Menschen zeigt. Und das finde ich auch wirklich in Ordnung. Ähm, da muss man natürlich auch Vorkehrungsmaßnahmen zeigen, wenn man weiß, das ist ein Thema und wirklich den Hund auch gut festhalten und so, wenn man irgendwie so Gefahr läuft, dass er jetzt gleich Schmerzen hat, weil da würde ich mich nicht ausnehmen, dass ich auch mal irgendwen schlage, der mich da einfach äh, verletzt, einfach so immer fängt, ne, das ist ja einfach so. Dann, ähm, also das äh, ist aber nach meiner Erinnerung noch nicht so passiert, was manchmal passiert ist, wenn ich sie bürste, was selten vorkommt, ich bin ja mehr so der schurtyp ne, <lacht> ähm, weil äh, gerade eben, wenn dann irgendwas verfilzt ist, so schneide ich eher weg, aber wenn das so käme und ich, ich muss sie halt irgendwie bürsten und irgendwas wegzupfen, kenne ich auch selber von mir, ne? das macht wirklich sehr aggressiv, wenn, wenn wenn man da Schmerzen hat, dann würde die auch schon mal sich so umdrehen und äh, nach mir schnappen, wie man so schön sagt. Also jetzt natürlich keine ernste Verletzung zufügen, aber äh, einfach sagen, hey, geh weg da. Verstehe ich auch komplett. Ähm, und und dann habe ich einmal die Situation gehabt, dass ich einen Hund zu Gast hatte und die Stimmung war einfach nur am Kochen die ganze Zeit. Es war so eine Hündin, die war ungefähr so groß wie sie. Und, und da war die Situation, dass ich die beiden gefüttert habe und mal halt in der einen Ecke des Raums und den anderen Hund in der anderen Ecke. Und dann habe ich halt wie immer ähm, ihr... Den, äh, den, den, den Napf einfach weggenommen, als sie fertig war. Oder warum auch immer, eigentlich nehme ich den jetzt gar nicht mehr weg. Aber irgendwas, irgendwas hat mich dazu bewogen. Ach so, na, na klar. Ich wollte natürlich den Napf nicht stehen lassen, ähm, weil ja der Napf als solches ja schon Potenzial hätte, da irgendwie aggressives Verhalten auszulösen. Also wenn die, da, wenn die sich da irgendwie in der Nähe begegnen oder so. Deswegen habe ich den Napf weggenommen und sehr mal dachte, äh, ich bin der andere Hund. Und hat mir volle Kanne in die Hand gebissen. Oh. Ähm, und zwar, also da gibt es ja unter dem Daumen, gibt es ja so dieses dick dickere mm. Fleisch an der Handfläche. Ja, herrlich. So. Der Daumen ballen. Den Daumenballen. Den Daumenballen. Und hat mir mit ihrem Fangzahn, ich weiß nicht, aber tief wirklich rein gebissen. Und da habe ich ja auch gesehen, dass so ein kleines Mäulchen dann doch auch, wenn es möchte, was erreichen kann. Da hatte ich wirklich sehr lange Schmerzen auch. Ähm, und... Und es war aber wirklich, ich war, für mich ist auch eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ich das im ersten Moment, also ich war nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt eben so zufällig war. Und dann habe ich, wie besessen, zwei Wochen lang immer ihr was weggenommen, Futter getauscht. Es war wirklich nur so dieser blöde von mir, natürlich blöde Moment, dass ich halt mich nicht gut genug angekündigt habe. Und da ist es halt passiert. Ähm, war unabsichtlich, kann man in dem Fall wirklich sagen. Aber ist natürlich okay. trotzdem nicht in Ordnung.
1: Nee, das ist aber wichtig, weil genau, du ja gesagt genau gesagt hast, es war eh schon so eine angespannte Situation, es ging um Essen und dass die genau in diesem Eifer, ja. genau Eifer gedacht hat, scheiße, der andere Hund geht an den Napf und ich muss jetzt hier mal ein Tabu setzen und dann wahrscheinlich, genau, hätte er mal vorher gucken müssen. Ne? Also
0: Ja, auf jeden Fall, also da habe ich viel daraus gelernt, mich einfach da nicht mehr so äh, schleichend irgendwie anzunähern. Bist du denn ja. schon mal gebissen worden, Marc?
1: Von den eigenen Hunden oder von nee. Kundenhunden?
0: Sowohl als auch von einem Also Hund. ich weiß,
1: also, äh, ähm, er hat, es gab mit Herrn Doktor eine Situation, da hat er mich mal angeknurrt, mhm. da war der Welpe mhm. und da wollten wir mal ausprobieren, so abnehmen von Sachen. Ist Bonbon du gerade, Ich muss leider ein Bonbon lutschen, oh, okay. weil ich merke gerade, meine Stimme wird belegt. Bonkina, ich werde es verziehen. <lacht> <Ja. Ja. lacht> Mir stört das nicht. Also, <lacht> Da ähm, nein, da war er Welpe und ähm, da wollten wir gucken zum Thema Abgeben von Sachen, äh, ist da Bedarf oder nicht. Und dann hat er ein Schweineohr bekommen und lief damit auch ganz glücklich weg. Und als ich mich dann äh, dem Schweineohr mit der Hand mehrte, knurrte der auch, wurde steif und knurrte. Ähm, aber es kam dann nicht zum Schnappen oder Beißen zum Glück, mhm. sodass wir sofort über Tauschgeschäfte gearbeitet haben, um zu sagen, pass mal auf, wir sind hier keine Konkurrenten. Ähm, aber das war das Höchste der Gefühle. Und mhm. Also nie wieder irgendwas in vergleichbaren Situationen. Ähm, und Charlie, da, der hat das mal versucht. Der hat das mal versucht in zwei mhm. Situationen. Er neigt der? ja so ein bisschen, ähm, ich glaube, Dreivierteljahr, knapp okay. ein Jahr. Mhm. Der neigt ja so ein bisschen dazu, zu so Frustrationsaggression. Da mhm. ist der leider für anfällig, kann rassetypisch er sein, für die Hütehunde, kann auch Persönlichkeit viel zu tun haben. Und eine Situation, Hundebegegnungen stressen den ja wirklich, weil der einfach dahin möchte. Der möchte ja einfach sagen, wo muss mal gucken, wer du bist. Und das war für den eine ganz schwere Phase, das Lernen auszuhalten. Und da war das einmal, als der so richtig auf Rambazamba war und ich das unterbrechen musste irgendwann, dass der dann eine sogenannte umgerichtete Aggression gezeigt hat. Also ähnlich wie Semmel dann seine mhm. Wut auf mich kanalisieren wollte. ja. Ähm, da ich damit gerechnet habe, ist es natürlich nicht dazu gekommen. Ja. Und als Herr Doktor und Charlie einmal, da war das auch eine Futtersituation. Beide auch waren fertig mit Fressen. Herr Doktor mhm. hatte anscheinend aber noch was im Napf. Er kommt näher. Herr Doktor sagt, verschwinde. Und da dachte Charlie, das testen wir mal. Oh. Und da sind die aufeinander los und dann musste ich die ja auch trennen. Und da hat er mhm. auch versucht, weil da musste ich wirklich sehr schnell reingreifen, ähm, Wahrscheinlich habe ich ihm auch da wehgetan. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn reingegriffen habe. Da hat er mhm. auch nach mir geschnappt. Mhm. Das war aber auch das letzte Mal. Also man sieht, mhm. man ist nicht davor gefeit, mhm. ähm, aber bisher nicht. Und im Kundenkreis durch das Testen der Hunde, also wenn wir ja Hunde testen, um zu gucken, wo sind die Ursachen, um dann zu schauen, wo könnte ein Training überhaupt noch stattfinden, ist das veränderbar? Muss man ja manchmal sich beißen lassen unter kontrollierten Bedingungen, mhm. dann ist man aber geschützt. Ja. Und da ist es bisher immer so gewesen, dass, wenn diese Attacken kommen, ich eigentlich weiß, jetzt gleich geht's los. Mhm. Es passiert mir selten bis gar nicht, dass das plötzlich ist. Ja, aber das also wären ja das, dann,
0: also kannst du mal so eine Situation als Beispiel beschreiben?
1: Wo, wo ein Biss kommt, oder was?
0: Ja, wo so eine kontrollierte, also...
1: Ach so, ähm, ja, Beispiel hast du ja schon gesagt. Ein um, Hund neigt dazu, Ressourcen zu verteidigen und die mhm. Hochwertigen heftiger als die Wenigeren. Mhm. Dass man dann mal sagt, okay, ich muss da schauen, wenn der eine Ressource hat, welche Strategien hat er? Weicht er eher mhm. aus? Ähm, würde man das nicht lieber dann anders trainieren, als wenn er sagt, ne Moment mal, mir geht es hier gar nicht um die Ressource, es geht um was anderes, was dahinter steht, denn wir müssen ja unterscheiden... Verteilt er jetzt wirklich diese Ressource aus der Angst, die zu verlieren, weil er dann nicht mehr überleben kann? Oder nutzt er die Ressource, um hier einen Status zu klären? Das gibt es ja auch bei Hunden. Und da ist es ja dann, um zu gucken, haben wir eine Statusproblematik? Haben wir wirklich eine ressourcenmotivierte Aggression? Ist es eine Mischform oder ist es noch was ganz anderes? Muss man ja dann auch mal so eine Situation provozieren. Da scheinen sich ja eh in der Hundeszene die Geister ob man solche Tests durchführen soll, den Hund in solche Situationen bringen soll, soll man den damit nochmal stressen? Also ich weiß, wenn Martin im Fernsehen da irgendwas macht, da knallen die Foren ja durch. Warum tun die das dem armen Hund an und so? Warum, mhm. was soll das denn? Der hat das schon tausendmal das gemacht. Das Problem ist ja nur, dass wir Trainerinnen und Trainer müssen aber einen Eindruck dafür bekommen. Wir können, müssen sehen, wir müssen ja gucken, mhm. wann löst es aus, was löst es aus? Wie regiert der mhm. Hund davor, danach, dabei? Also und das kriegt man leider nur hin, indem man es mhm. mindestens einmal auslöst. Mhm. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich ma, also äh, durchaus auch. Ähm, ich habe halt es kommt ein bisschen so auf die auf die Problematik an. Wenn das jetzt nur das Thema Futteraggression ist, dann ähm, schaue ich mir das auch natürlich gerne mal an. Ähm, Im Sinne von, aber ich würde dann in tausend Jahren nicht mit meiner Hand hinfassen, ne? <lacht> nein, nein, einen nein, Stock nein, nein. und einen ausgestopften Handschuh zum Beispiel. Ja. Um halt auch zu testen. Also ich finde ja oft ist es nämlich ein bisschen trügerisch, weil da haben die Hunde irgendwie, keine Ahnung, fressen aus dem Napf und es ist kein Problem. Und dann sind sie aber mal fünf Minuten mit einem Knochen beschäftigt oder mit einem Kauartikel und dann, dann ist es halt ein Problem. Und ich finde auch, dass man, um einfach einmal ein, ein, ein Gefühl dafür zu haben, durchaus auch gewisse Situationen auch mal ausreizen darf. Und, und muss, um einfach ein Gesamtbild dafür zu haben. Aber es gibt so Fälle, also das habe ich jetzt aktuell mit dem ähm, Havapu, glaube ich, ist das, äh, der eben Futteraggression auch zeigt und wirklich so von quasi von Anfang an, von Geburt an oder zum, von, von, von Einzug an. Und da zum Beispiel, da habe ich mir das nie angesehen, weil da gab es vorher so viele andere Grunddinge erstmal zu besprechen und zu klären. Und darüber ist das auch schon viel, viel weniger und besser geworden. Also ne, man muss jetzt nicht immer so den Hund im, in, in irgendwelche Situationen treten, weil am Ende kriegt man ja eh jeden irgendwie dazu. Also würde man jeden Hund dazu kriegen, dass Aggression oder aggressives Verhalten zeigt. Ähm, da war mir das egal, weil das würde ich dann als letztes anstellen und schauen, okay, was ist noch über davon und wie, wie trainiert man das jetzt. Aber insgesamt finde ich das ähm, durchaus auch, wenn es, wenn es denn stellbar ist. Ne? Man hat ja manchmal die Situation, dass man es vielleicht gar nicht so hervorrufen kann und äh, dann dann ist es ja auch schwierig. Ich werde nicht vergessen, mein Bruder ist vor einigen Jahren mal einfach beim Spazierengehen von einem Hund ziemlich heftig gebissen worden. Also der hat ihn wirklich. Ähm, war zwar mit Maulkorb unterwegs, aber bei seinem Glück hat er sich dann den Maulkorb irgendwie vom Kopf gerissen und hat ihn richtig an der Hose runtergezogen äh, ins, in den Oberschenkel gebissen und wirklich, also wirklich wirklich schwer. Ein fremder ist. Hund. Ein fremder Hund. Einfach ist einfach vorbeigelaufen. Ähm, und, äh, also, ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, ne, aber ich, mein Bruder ja. behauptet halt, er hat, hatte keinen Kontakt mit dem Hund. Ähm, und die Dame war dann tatsächlich auch bei mir im Training und ich habe den Hund rauf und runter getestet und der hat nichts gezeigt an aggressiven Verhalten, ne? Und das okay. sind halt schon Situationen auch, die machen es halt sehr, sehr schwer, weil ich finde leichter eben zu sagen, ich kann das einschätzen, ich kann einen Auslöser definieren, das ist leichter und das ist letztendlich, finde ich, auch sicherer für die Welt zu sagen, okay, das sind so typische ähm, Trigger, die den Hund eben dann dazu bringen, gewisse Dinge zu tun.
1: Ja, das kennen wir einige Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich genau, dass man dieses Verhalten manchmal nicht auslösen kann, mhm. dass es nicht wieder ähm, abrufbar ist. Das kann mit dem Ohr zu tun haben, mit anderen ähm, Bedingungen. Und das macht es natürlich ein bisschen schwerer. Ja klar, und dann ähm, kann es auch mal sein, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir erstmal uns andere Dinge kümmern. Das hattest du ja auch gesagt. Und das ist auch mhm. das Spannende, wie bei einigen Verhaltensweisen. Wenn man schon mal andere Haltungsbedingungen ändert, kann es sein, dass sich damit schon viele Sachen positiv auch in Luft auflösen. Oder dass man jemals an die Thematik ran muss.
0: Ja, also ich muss noch mal ganz kurz zu diesem Fall gehen, weil da war es zum Beispiel so, dass mein Bruder irgendwie davon abgesehen hat, die Frau anzuzeigen, weil er gedacht hat, ja gut, die geht jetzt eh ins Training. Ich habe ihm aber damals dazu geraten. Ich würde das auch jedem in den allermeisten Fällen immer raten, außer natürlich, es ist jetzt wirklich was ganz, eine ganz blöde Verkettung verschiedener Umstände. Aber ich finde, dass, also gerade wenn eben das Verhalten nicht ganz eindeutig war, also jetzt im Sinne von weil, keine Ahnung, der ist jetzt äh, irgendwie in die Ecke gedrängt worden und ge sollte gestreichelt werden oder so, sondern das, da war ja wirklich jetzt kein Auslöser erkennbar, das kann jetzt alles Mögliche sein. Und ich finde, das führt halt dazu, dass man sich denkt, ja meistens passiert eh nichts und der Hund dann dementsprechend äh, eben auch nicht so sicher geführt wird, wie er geführt werden sollte. Und in Österreich ist es halt so, wenn ein Hund einmal gebissen hat, dann wird er im Gesetz als bissiger Hund eingestuft. Und ich finde ähm, eben, ein bissiger Hund muss hat dann eine Maulkorbpflicht. Und ich finde, dass eben, also es geht ja jetzt nicht darum, den Menschen irgendwie zu schädigen oder an den Pranger zu stellen, aber ich finde, dass es ähm, eben dann diese gesetzliche Auflage einfach braucht, dass dieser Mensch gezwungen ist, zu 100 Prozent dem Hund an den Maulkorb zu verpassen. Und das ist, sind eben, das sind die Dinge, die ich dann eben mit einer Anzeige erreichen will und nicht, dass ich jetzt den Menschen da irgendwie verurteilen möchte. Und deswegen würde ich jedem, dem sowas passiert, immer zu einer Anzeige raten, weil eben dann im Prinzip, und das habe ich ihm halt auch gesagt, er trägt die Verantwortung für andere Menschen oder Hunde, die vielleicht verletzt werden. Und das finde ich einfach wichtig weil letztendlich war es dann natürlich so, die Frau war dann ein paar Mal im Training, aber eben nicht nachhaltig genug, hat im Endeffekt auch nicht wirklich trainiert und so, weil ja un un unterm Strich äh, zu wenig passiert, ne, dass sie halt einen echten Leidensdruck hätte. Und ja, das sind dann halt so Dinge, die, die da vorkommen. Deswegen, also da sprechen wir ja eigentlich von so einem Hund, der, ich will jetzt nicht sagen, eine tickende Zeitbombe ist, aber wo man halt einfach gewisse Dinge, man kann ja, man weiß ja nicht, dass der vielleicht hat der auch im Gehirn eine Krankheit oder so, die das manchmal macht. Vielleicht ist das hormonell, vielleicht, was auch immer und da finde ich, da muss einfach klar sein, der Hund trägt einfach draußen zu 100% Maulkorb beziehungsweise dann halt eben auch ähm, Maßnahmen getroffen, wenn Besucher kommen und
1: so weiter. Genau, bevor wir darauf eingehen, ich bin auch manchmal verblüfft, wenn die ähm, Kunden ins Training kommen mit ihren Hunden, ob es jetzt um Aggression gegen Menschen geht, die eigenen, fremden oder andere Hunde, da gab es etliche Beißvorfälle und das nicht nach dem ersten Vorfall schon mhm. über den Maulkorb nachgedacht wird.
0: Mhm.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob das so eine regionale Sache wieder ist oder ob das generell so eine menschliche ist. Diese große Hemmung, das wichtige Hilfsmittel, da sind wir auch schon beim ersten Hilfsmittel, zusammenleben mit solchen Hunden, bzw. Training, mhm. ist das wichtigste Hilfsmittel ein Maulkorb. Absolut. Ich weiß nicht, was die Menschen gegen dieses Hilfsmittel haben. Also wie oft, wenn ich nur das Wort Maulkorb andeute werden schon die Augen verdreht und man merkt sofort, es kommt zu einer Abwehrhaltung. Also man mhm. sieht, man man verbal als auch körperlich siehst du, die gehen sofort in den Widerstand, mhm. weil ähm, sofort mit dem Wort Maulkorb, bei denen das Wort gefährlich aufploppt, glaube ich. Mhm. Also die haben so Hannibal Lecter, glaube ich, vor den Augen, der da verschnallt auf dieser komischen äh, Liege da durch die Gegend gefahren wird, bevor er sich dann da <lacht> auf die Menschen stürzt und denen das Gesicht abbeißt.
0: Ja, und wenn, wenn man aber so einen Hund tendenziell hat, ne, potenziell, dann finde ich ja auch gut, wenn andere Menschen das Gefühl haben, da ist jetzt Hannibal lektor
1: Deswegen, also es, es geht ja in beide Richtungen. Ja. Also der Maulkorb verhindert ja einmal einen weiteren Beißvorfall. Ähm, und das andere ist genau, er führt ja sehr oft auch dazu, dass viele Leute oder Hundehalter wenigstens jetzt mal Abstand einhalten. Was ja, ja. vorher anscheinend nicht möglich ist. Auf die Bitten des Halters oder wenn man sagt, bitte lassen Sie Ihren Hund nicht daran, gehen Sie dem bitte nicht, fassen Sie nicht an, der will das einfach nicht. Mit dem Maulkorb komischerweise hat man das ja. Aber Marc, das ist nur so schade. Das finde ich aber so schade. Was soll das?
0: Ja, aber ja? der kann sich ja dann nicht verteidigen, wenn er angefallen ist. Ja,
1: genau. Er kann sich nicht verteidigen. Wir sprechen jetzt noch mal nicht von Hunden, ne? Die total Schisser sind, mhm. Mobbingopfer. Wir reden da ja jetzt genau heute in der Folge von Hunden noch mal. Die haben Potenzial. Mhm. No noch mal nicht das, was wir beide jetzt hier beschrieben haben. mit Samuel, Charlie, Ryan, Doctor oder so. Ähm, sondern wir sprechen ja wirklich von Hunden, die wirklich entweder kurz davor stehen, einen Hund kaputt zu machen oder schwer zu beschädigen oder Menschen wirklich mhm. schwer beschädigt haben. Um solche Hunde wird es ja heute gehen. Nochmal. Ja. Und da ist der Maulkorb, Also, tut mir leid, da kommt man nicht drum herum. Ich habe aktuell auch gerade einen Fall, wo ein Hund auch einen Menschen, also nicht schon nur einen, sondern einige, auch beschädigt hat. Und das ist dann auch so eine Mischung Hund, der eine gewisse Größe hat. Eine Hündin übrigens, das ist auch spannend. Mhm zufällig, ähm, wo klar ist, solange diese Hündin nicht an einen Maulkorb gewöhnt ist, trainiere ich mit der durch einen Zaun. Mhm. Ich gehe nicht auf das Gelände, kann ich auch nur jedem Kolleginnen und Kollegen empfehlen. Also wenn man äh, das Gefühl hat irgendwie, das ist mir hier zu heikel, nicht denken, man müsste hier Stärke beweisen, äh, das ist ein Zeichen von Unwissenheit, wenn man sich da in so Gefahren begibt.
0: Finde ich auch. Also ich sage auch immer, ich weiß nicht, ob du das teilen würdest. Je länger ich den Job mache, desto mehr Respekt habe ich vor Hunden.
1: Ja, aber ja.
0: Und zwar, einfach, unterstützen. Und zwar einfach, weil es ja ähm, unzählige Situationen gibt, finde ich, so über die Jahre, dass man sagt, mein Bauchgefühl sagt irgendwas. Man denkt sich aber, gut, der Mensch sagt jetzt, er ist noch nie gebissen worden und, und, und. Und dann passiert ein Ansatz oder vielleicht tatsächlich doch ein bisschen mehr und man denkt, ach, hätte ich doch auf mein Bauchgefühl gehört. Und das ist so oft einfach immer wieder passiert und ist auch immer wieder ein guter Reminder, dass man da halt einfach übervorsichtig, also übervorsichtig, dass man da sehr vorsichtig wird und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Ähm, manchmal reicht es ja auch, muss es ja nicht zwingend, die andere Wiese sein, aber es gibt Situationen, ich hatte kürzlich eine Kundin mit einem Ritschbeck, der einfach gesagt hat, du bewegst dich hier nicht über mhm. die Wiese und bin ich einfach die ganze Zeit sitzen geblieben ähm, und habe halt meine Anweisungen gegeben, aber es war völlig klar, dass wenn ich hier jetzt nur drei Schritte gemacht hätte, das, was Ernsteres passiert wäre. War gut zu handeln damit, dass ich statisch bleibe. Und sonst war der Hund halt angeleint. Aber das sind einfach Erfahrungswerte, die jetzt also wer anderer, jemand anderer gar nicht hätte. Aber da muss man ja auch den Unterschied sehen. Da gibt es ja dann Leute, die sagen, oh, ich habe keine Angst. Oder die Halter beschreiben ja dann auch, ja, da kommt, manche kommen dann und die machen sich da nichts draus, dann macht er auch nichts. Das, das kann ja auch alles sein, das ist ja, wird ja auch so sein. Aber das Problem ist, wir als Trainer sind oft in dieser Situation, dass wir Anweisungen geben, dass der, dass der Mensch andere Dinge tut, die er vorher eben nicht getan hätte. Und der Hund, der, man sieht oft, also ich finde gerade so Ritschbecks, das ist so ganz typisch, werde ich nie vergessen, war auch in der Ausbildung so mein erstes Aha-Erlebnis. Die schauen dann so zum Trainer oder zur Trainerin, zu ihrem Menschen wieder zurück und sagen, hm, seit der oder die da ist ist, 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 ist mein Mensch ganz anders. Und dann fangen die halt wirklich an, eben den Trainer oder die Trainerin zu maßregeln oder anders zu behandeln. Und das sind ja halt diese Unterschiede. Wir ignorieren die Hunde manchmal, das wird ja dann trotzdem oft nicht gemacht und sie werden dann kurz begrüßt oder sowas. Und das sind halt die Dinge, die, die, die dann anders laufen, die der Hund sofort erkennt. Und deswegen müssen wir uns manchmal auch ein bisschen mehr schützen, als das vielleicht jetzt irgendein äh, Laienbesucher machen würde.
1: Ja, das ist auch so der erste Tipp ähm, so an Kolleginnen und Kollegen, die sich mit solchen Hunden beschäftigen. Ähm, man muss wirklich über die Körpersprache sehr viel Ahnung haben, gerade im Bereich der Aggression, weil genau was du gesagt hast, Selten kommt ja sofort der Biss, sondern es wird ja angekündigt. Drohverhalten, also Aggression hat ja so mehrere Stufen. Und dieser Blick, den du meinst, den kennen vielleicht einige. Dann mhm. guckt der so komisch und dann merkt man schon, okay, jetzt, jetzt eine falsche Bewegung. noch einmal Bewegung. einatmen, aber ausatmen, <lacht> dann nicht genau. mehr so mehr. Und dann geht es weiter. Also das ist das A und O, um eben nicht, ohne dass man es plant, also nochmal abseits von Testen, wo man das Verhalten auslöst unter kontrollierten Bedingungen, dass eben sowas nicht passiert, weil ich weiß, dass auch von Kolleginnen und Kollegen, wenn man von einem Kundenhund gebissen wird, ohne dass man das also geplant hat, sondern wirklich so aus dem Nichts für einen, plötzlich ist das auch für, für, für viele Kolleginnen und Kollegen sehr traumatisch, mhm. also dass dann auch wirklich eine Unsicherheit entsteht und das ist natürlich die schlechteste Basis für Arbeit mit aggressiven Hunden, wenn man selber unsicher ist oder sogar gegen bestimmte Rassen Hemmung hat. Ja. Kenne ich auch. Also ich kenne ganz viele, die auch sagen, mit den klassischen Kampfhunden arbeiten die nicht. Weil mhm. die, die, die die können nicht mit denen, die, die, die haben so eine Sperre gegen die. Und das ist auch gut übrigens, dass man dann sagt, tut mir leid, ich kann ihnen nicht helfen zu, bei dieser Rasse. Ja. Ähm, man muss ja jetzt nicht sagen, warum, aber ähm, nicht zu sagen, ach komm, das kriege ich schon irgendwie hin.
0: Mhm. Bashing an der Stelle bitte an mark.hundestunde.de. <lacht> Hallo, und, 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 das, das,
1: war ja. das war doch nur ein Beispiel. Das war doch nur ein Beispiel. Okay. Also die, die, die Stundis wissen doch, dass wir keine Rasse-Ressentiments haben gegen irgendwelche Rassen.
0: Ah ja. <lacht> Hast du mich das mich provoziert? Okay. <lacht>
1: Gut, dass ähm, man uns nur hört und nicht sieht. Also dich ja. vor allem. Ja. So, genau. ähm, Aber lass uns nochmal über Managementmaßnahmen maßnahmen sprechen. Über Maulkörbe
0: auch. Wir haben genau,
1: den Maulkorb, Maulkorb haben wir schon ja. erwähnt. Ähm, Fan oder nicht Fan? Von Maulkorb?
0: Also Semmel hat tatsächlich wirklich nur einen für das äh, Zugfahren, das wir nicht hm. oft machen. Ähm, das ist mehr so ein Alibi-Maulkorb. Ähm, ich bin ganz offen gesagt einfach zu, zu schleißig, das zu trainieren. Aber ähm, es gibt sehr viele Hunde und ich hatte auch schon Hunde, wo ich das einfach sehr, sehr gut und langsam und intensiv aufgebaut habe. Und, das, äh, und ich bin ein großer Maulkorb-Fan, weil ich einfach finde, dass das im Zweifel dem Hund mehr Freiheiten gibt. Ich finde nur dann, und das erlebe ich sehr oft, dass die Leute halt sagen, ja, der hat eh einen Maulkorb und so. Und dass mhm. ja dann oft Dinge einfach nur, da werden Verletzungen verhindert. Also auch, auch das nicht immer, weil natürlich ein Maulkorb auch sehr gut blaue Flecken und so machen kann. Aber ähm, das ändert ja oft die Ursache des, oder den Ursprung des Verhaltens nicht. Klar, es gibt Hunde, die sind mit Maulkorb gehemmter oder wissen auch, sie können sich im Zweifel halt nicht gut verteidigen oder nicht gut angreifen und deswegen sind sie gehemmter. Von mir aus ist das ja auch in Ordnung, dann äh, hat er da auch seine Berechtigung. Aber oftmals, also wenn ich jetzt denke, ähm, eben so dieses klassische Hund muss, ein, muss einen Maulkorb tragen, in Wien zum Beispiel Maulkorb oder Leinenpflicht, ne? Und äh, jetzt kommt ein Jogger und der Hund ähm, springt den Jogger an und will ihn beißen, ist das mit Maulkorb auch nicht sehr schön. Also abgesehen davon, dass es halt auch unangenehm sein kann, körperlich, schmerzhaft, ähm, das ist überhaupt keine Lösung. Also da ist halt wirklich noch ein Zusatzhilfsmittel, der Sicherheit gibt. Ähm, aber sonst, also bin ich, insgesamt bin ich ein großer Maulkorb-Fan, weil er meistens halt auch den Menschen einfach nochmal ein bisschen Lockerheit gibt, dass einfach gewisse Dinge nicht passieren können.
1: Ja, guter Hinweis von dir. Also der Maulkorb verhindert nur einen schweren Biss, aber beißen kann ja. man trotzdem. Also ja. ich kenne etliche Hunde gerade im Tierheim, die da saßen, die mit dem Maulkorb gelernt haben, wie man trotzdem beißt, indem ja. man sich mit dem Korb an jemanden dran drückt genau. und dann so mit den Versuch ja. durch die Lücken durchzukommen, das ja, ist ja, auch ja. sehr schmerzhaft. Ja. Also es ist sehr schmerzhaft. Absolut, absolut. Ähm, also ich
0: hatte letztens auch wieder ein, ein ähm, da habe ich was getestet ähm, und, und äh, also war mir bewusst, dass ich jetzt einen Biss auslösen werde und habe auch ein Loch in der Hand gehabt, trotz Handschuhen, trotz Maulkorb, trotz Sicherung der Schleppleine und so weiter. Ähm, da ist halt auch immer ja die Frage, äh, da würde mich gleich deine Meinung auch nochmal dazu interessieren, Material des Maulkorbs, also es gibt ja zum Beispiel diese netten bunten Biotanen, die ja auch immer sympathischer aussehen, finde ich auch eine absolute Option, also gerade wenn Hunde vielleicht auch viel fressen oder so, dass man das also vom Boden fressen, wenn man das verwendet oder eben auch um so diese Kleinigkeiten halt ein bisschen zu vermeiden, aber es gibt ja auch ähm, Drahtmaulkörbe, es gibt Ledermaulkörbe, es gibt halt welche, die ähm, wirklich so ein bisschen mit Stahl ummantelt sind. Und selbst bei so einem, da ist dann vielleicht halt irgendwie das Maul besser geschützt, aber trotzdem, wenn dann ein Malinois ordentlich draufhaut, da können schon mal ähm, die Beine auch aufgerissen sein. Ne?
1: Genau. Also beim Material, genau grob vier Materialarten gibt es. Den Ledermaulkorb, den Plastikmaulkorb, dann diese vollgummi biotan -Maulkörbe oder halt die Drahtkörbe, Metallkörbe. Mhm. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Der sicherste, also der, der am wirklich am sichersten ist, ein Beißen wirklich sehr gut verhindert, ist der Drahtmaulkorb. Also das mhm. ist wirklich der stabilste, ähm, der das am besten verhindert. Nochmal Ausnahme, ne? die Hunde können schon durch die Lücken durch, wenn die Zeit bekommen und clever sind. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich einen sehr sicheren sucht, muss man über den Drahtkorb gehen. Der Nachteil ist das Gewicht. Also er hat mehr Gewicht für den Hund auch. Ähm, und was du auch schon gesagt hast, also wenn man mit einem Drahtkorb attackiert wird als Hund oder Mensch, dann können auch äh, andere Verletzungen entstehen, nämlich nicht beißen, aber Schürfung, Prellung, Quetschung mhm. und das kann sehr, sehr unangenehm sein. Ähm, deswegen genau, der Korb verhindert nur schwerere Beschädigung. Mhm. Kein Korb verhindert keine Beschädigung, das gibt es nicht. Mhm. Ähm, und der Lederkorb zum Beispiel, ein Ledermaulkorb, der hat natürlich einen großen Vorteil, der ist leichter. Einfach, weil Leder halt nicht so schwer ist. Passt sich auch relativ gut dem Kopf und der Schnauzenform an. Also das ist auch das Gute bei diesem Material. Ist ein bisschen aufwendig in der Pflege. Ist lebendes Material, muss halt gepflegt werden, ähm, regelmäßig sauber gemacht werden und auch mit Lederfett eingerieben werden. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man keine Materialien nimmt, die nachher irgendwie wenn der Hund die trägt, irgendwie Rückstände da auf der Haut hinterlassen oder giftig sind. Mhm. Den würde ich zum Beispiel empfehlen, Lederkorb, wenn du sagst, ich muss mit der Bahn fahren und im öffentlichen Straßenverkehr braucht mein Hund einen Korb. Der braucht den nicht, weil der genau. beißt. Dann würde ich einen Lederkorb nehmen, kriegt man relativ günstig, wie gesagt, ist sehr leicht, passt sich relativ gut der Kopfform an, dann würde ich den nehmen. Also wenn der eigentlich mhm. nicht wichtig ist, weil der Hund beißt, sondern weil der Gesetzgeber sagt, hier musst du einen Korb mhm. dabei haben. Der Drahtkorb, wie gesagt, das ist der, der gut ist. Und dann so in der Abstufung Plastik und Vollgummi. Also genau. Plastik ist so derjenige, sehr günstig natürlich, kriegst du überall. Ähm, ist aber auch der, der so ja, nicht so ganz hundertprozentig ist. Ähm, der Vollgummi kommt drauf an. Genau auf den Hersteller einmal und auf die Form. Weil es gibt ja auch die, ähm, wo die Na der Nasenspiegel so frei ist. Ja. Kennst du das, Dann ist vorne der Nasenspiegel frei. Da muss man ein bisschen nämlich aufpassen, weil da gibt es viele Hunde, die sehr kreativ dadurch schaffen, durchzukommen. Ja, <lacht> sehr genau. vorsichtig. Deswegen, auch hier muss man ausprobieren. Man muss ein bisschen ausprobieren und natürlich gucken, was in welcher Situation sinnvoll ist. Und, und welche Farbe in... der hat, ist relativ egal übrigens. Ach so, ich das dachte, interessiert so. den Hund so. nicht. Ja, nur ganz ja. nochmal wichtig für einige vielleicht, die, die die Farbe passend zum Outfit nehmen, das ist relativ ja. egal.
0: Also, ja, ähm, das kann man, ne, halten wie man möchte. Ich glaube, dass es eh letztlich auch sehr, sehr wichtig ist, wie gut der Maulkorb sitzt, weil du kannst natürlich einen ganz lockeren Drahtmaulkorb, also locker im Sinne von, dass der zwar von der Größe, von der Las Nasenlänge passt, aber einfach irgendwie zu, zu locker sitzt. Das hat einmal den riesigen Nachteil, dass die Gewöhnung für den Hund viel schwerer ist. Weil einfach ein gut sitzender Maulkorb, das kennt man so von, ich sage jetzt mal Sonnenbrillen. Ne? Da gibt es welche, die einfach so irgendwie ähm, wie so ein Fahrrad auf der Nase sitzen. Die, das ist einfach äh, dann unangenehm und man weiß, bei jeder Bewegung vielleicht fällt er runter und ist dann einfach nicht entspannt. Aber eine gut sitzende Sonnenbrille ist halt einfach auch angenehm. Und genauso ist das halt auch bei den dass Das hilft extrem ähm, für die Gewöhnbarkeiten. Deswegen finde ich da dann manchmal besser, so einen, also wir kennen die unter Baskerville Maulkorb, äh, Maulkorb. du kennst das, äh, Marc, hm. die haben, äh, mittlerweile sind die ja von der Eigenmarke von Fressnapf auch nachgebaut worden. Also wenn jetzt da einer sehr gut sitzt, obwohl der die großen Löcher hat, ist mir das dann lieber, ähm, als irgendwie ein Drahtmaulkorb, der nach zweimal mit der Pfote dran Streifen runtergezogen werden kann. Also von daher, das sind ja auch die Hundeschnauzen so individuell, da muss man wirklich einfach viel probieren. Es gibt natürlich auch maßgeschneiderte, es gibt da verschiedenste Varianten, da würde ich wirklich im Grunde einfach ähm, viel herumprobieren, mal schauen, was gut passt und dann wirklich mich für ein Modell entscheiden. Ich ähm, werde in die Shownotes auch nochmal den Link setzen, es gibt diese Chopo körbe kennst du die?
1: Nee, sagt mir gar nichts.
0: Also du kennst die optisch sicher, das sind Drahtmaulkörbe, Bestimmt, aber, ja. die so ähm, relativ robust, also aus robustem Draht sind, sage ich jetzt mal. Ähm, und die sind auch so schwarz ummantelt, schauen sehr, sehr böse aus, haben aber eben auch so den Vorteil, dass sie sehr gut gepolstert sind auf der Nase. Also das wären auf jeden Fall Maulkörbe, die würde ich bei Hunden verwenden, die ein ernstzunehmendes Aggressionsthema haben. Und das Gute ist, ich verlinke da einen Shop, wo die quasi nach Rassen die Maulkörbe, also das sind wirklich, ich sage jetzt mal sicher, 40 Rassen oder so gelistet, wo man sagen kann, das würde dem so ungefähr entsprechen, das finde ich einfach ein, ja, ein, ein wichtigen oder eine gute Idee erstmal, nicht nur irgendwelche Maße anzugeben, sondern wirklich auch so in Richtung Rassen zu gehen, damit man die Größe anpassen kann.
1: Ja, und dann werden wir die Show Notes auch noch packen. Ich habe das passend zu der Folge ähm, nochmal den Artikel überarbeitet, wie finde ich den passenden Maulkorb. Da gehe ich nochmal in der Checkliste drauf ein, mhm. worauf muss ich achten, Abstand, Nase äh, bis zu Augen, wie vermisst man das ideal oder mhm. mit so. Packen wir auch noch mal rein, Genau. Ähm, das werden einige mich wissen, gerade die brachycephalen Rassen, also diese Kurzkopf, dass man da mit den Standardkörben natürlich keine Chance hat. Also, mhm. wenn du da in den Laden gehst, viel Spaß wirst du keinen finden. Deswegen, genau, ähm, falls ihr ähm, einen guten Maulkorb-Anbieter habt, der auch für kurzschnäuzige Hunde Maulkörbe hat, schickt uns bitte gerne die Links. Da bitte aufruf ähm, an podcast.hundestunde.live. Dann können wir die in unseren Stories oder bei Instagram und Facebook noch mal posten, wenn das echt Hersteller sind, wo wir sagen, voll gut. Da kann man dann auch, genau was du gesagt hast, einen passenden Korb finden.
0: Ist dann aber trotzdem keine Werbung für Brachycephale-Hunde?
1: Nein, natürlich nicht. Aber die gibt es halt und auch die brauchen ja vielleicht einen Maulkorb. Ne? Ja. So, ja, also wichtiges Hilfsmittel Maulkorb. Dann ähm, weiteres wichtiges Hilfsmittel im Zusammenleben und Training mit aggressiven Hunden, Thema Halti. Da ist ja auch in der Hundeszene Hurra, schreien mhm. ja da viele. Oh, Halti, mhm. geile Sache. Ähm, ähm, in dem Bereich des Haltis hat sich das ja ein bisschen weiterentwickelt. Ich noch Oldschool-mäßig kannte ja nur früher dieses Kopfhalf dafür Hunde. für Hunde. Ja. Ähm, das hat sich ja dann zum Glück ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt jetzt auch ein Halti, was wie ein Brustgeschirr, also als Brustgeschirr funktioniert, mhm. aber trotzdem relativ gut ist. Ähm, ist ein super Hilfsmittel, gerade wenn man eben noch nicht an die Aggressionsproblematik rankommt um dem Hund beim Spazierengehen vor allem zu händeln. Es geht ja einfach darum, dass der ja. dadurch händelbarer wird. Ähm, was bevorzugst du? Eher das Kopfhalfter, -Da, das halt Johannes, Oder ist das bei dir egal? Also.
0: also ich finde halt, dass man diese zwei Dinge gar nicht so sehr miteinander vergleichen kann, weil es beim, äh, beim, bei dem Brustgeschirr, wie auch immer man das jetzt nennen mag, ähm, ja primär darum geht, den Hund so händelbar zu machen, dass man nicht umgeworfen wird, also dass der Hund einfach nicht zu so viel Kraft hat, weil die Kraftübertragung eben auch über das, über das Brustbein sozusagen gesteuert wird, das heißt, oder die, die, die Brust wieder irgendwo auf die Seite gezogen, wenn die Energie, die Kraft nach vorne fliehen will. Das heißt, das hilft ja vielen wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ein Halt-die-selbst ist ja, also ist natürlich kein Maulkorb, also das, das, das Kopfhalfter, aber führt schon dazu, dass ich natürlich die Schnauze des Hundes viel, viel mehr kontrollieren kann und manchmal, also ich hatte selber mal einen Hund, bei dem ich eine Kopfhalfter aufgebaut habe, der war auch nur so 25 Kilo schwer und trotzdem war es mir halt wichtig, dass ich ähm, im Zweifel hätte ich nur diesen, des, den Brustkorb quasi rübergezogen, wäre trotzdem die Gefahr groß gewesen, dass halt in, im Falle der sich mit dem Kopf Bereich da äh, trotzdem noch irgendwie in irgendeine Richtung rankommt und mit dem gut aufgebauten Kopfhalfter kann ich natürlich dann schon auch noch ein bisschen steuern, dass ich den Kopf auch noch mit kontrollieren kann. Letztendlich und das ist jetzt ja für mich das schlagendste Argument überhaupt, wie bei einem Pferd. Also selbst ein Pony führt man ja nicht mit einem Brustgeschirr oder <lacht> einem Kreisband, <lacht> sondern aus gutem Grunde mit einem Halfter. Und auch bei einem Pferd ist es so, also die meisten Pferde finden das ja nicht von Anfang an so cool, auch das muss daran gewöhnt werden. Aber es ist überhaupt kein Thema irgendwann, weil es halt einfach ganz, äh, ganz normal funktioniert. Ähm, natürlich ist es jetzt beim Hund so, dass da zusätzlich noch eben der Effekt eintreten würde, wenn man fest dran zieht, dass das Maul sich eben auch verschließt und nicht geöffnet werden kann. Aber da geht es ja nur darum, dass es halt nicht weiter geöffnet wird und nicht, dass man den Hund jetzt das Maul zupresst. Zu und das sind halt Sachen, die man durchaus, finde ich, als Hilfsmittel verwenden darf. Also ich hatte so einen Hund mal im Training, da haben wir ähm, ma einen Maulkorb verwendet und unter diesem Maulkorb durch ein halb also ein, ein Kopfhalfter, ähm, weil eben diese doppelte Sicherheit absolut erforderlich war.
1: Ja, das ist sowieso. Also die Hilfsmittel können natürlich auch zusammen eingesetzt werden, parallel oder wie auch immer. Ähm, ja, das Kopfhalfter nutze ich auch, wenn ich weiß, wir brauchen eine größere Einwirkung auf den Hund, weil dann hat man das mit dem Kopfhalfter eher als mit diesem Brusthalfter. Genau. Ähm, die Gefahr ist natürlich beim Kopfhalfter bei unsachgemäßen Gebrauch eine viel größere Verletzungsgefahr im Halswirbelbereich. Mhm. Deswegen auch hier ähm, bitte, wenn man da jetzt nicht so versiert drin ist oder nicht weiß, wovon wir reden, nicht jetzt losratschen, sich einen Halti kaufen, draufhauen und so. Sich das bitte erklären lassen und auch das Halti muss halt, gerade das Kopfhälfte da wie der Maulkorb, der Hund sollte dran gewöhnt werden. Also mhm. der darf nicht, wenn er das Halti sieht oder den Maulkorb schon in die hinterste Ecke des Hauses verschwinden und sich da verbuddeln wollen, sondern genau wie der Hund damals im Tierheim sagen: Ja, sah geilen Halti, geil, endlich geht's los. Also das wäre so der Idealfall. <lacht>
0: ja, so, Und man muss ja halt haben, auch ja. noch der Form ja. halber dazu sagen: Es gibt ja leider immer wieder Menschen, die dann auch die ihre Flexileine am Halti einhängen <lacht> zum Beispiel. Also auch hier ähm, ist ja im Idealfall so, dass man die, das Halti im Brustgeschirr oder im Halsband einhängt und eben jetzt das zweite Ende der Leine dann für das Halti verwendet. Das heißt, der Hund ist nicht permanent dem Druck des Haltis ausgesetzt oder die, nur die, die Schnauze, sondern eben nur dann, wenn es auch wirklich erforderlich ist. Und auch da ist es ja so, dass man dem Hund erstmal normalerweise die Chance gibt zu sagen, komm, wir gehen darüber. und wenn das nicht macht, dann kann ich den Kopf eben mitführen.
1: Genau. Ja, dann kann es ja sinnvoll sein, so Hilfsmittel im Zusammenleben mit Hunden, gerade wenn es um Aggressionsproblematiken auch gegen Menschen geht. Eventuell ja zu Hause, ähm, wenn man Besuch bekommt, muss man ja, wenn man noch Besuch bekommt, dafür sorgen, dass der Hund nicht rankommt. Mhm. Natürlich, der Maulkorb verhindert ja die schweren Verletzungen, aber es ist, glaube ich, trotzdem für jetzt Besucher nicht so schön, wenn der Hund dann im Korb auf einen drauf sich schmeißt und man sagt, warten Sie einfach gleich, wenn der nicht mehr kann, hört er auf oder so. Oder mhm. hat sich, der beruhigt sich. Das heißt, hier müssen wir auch über Sicherung sprechen und natürlich eine Möglichkeit wäre zu sagen, wenn Besuch kommt, dann kommt er halt in einen anderen Raum, in einem Raum, wo der ja. halt keinen Kontakt haben kann, so eine Art Safe Room, der dann aber auch so aufgebaut ist, dass der Hund sich da auch nicht verletzen kann oder irgendetwas anstellen kann, dass ich doch reagieren muss. Ja, ähm, und der Raum muss
0: auch für den Hund bekannt sein. Das ist auch wichtig. Ne? Das darf nicht das Badezimmer ja. sein. Ähm, genau. im, Im Idealfall, sondern äh, soll dann ein Raum sein, den der Hund durchaus auch kennt.
1: Genau, und den sollte man auch vorher mal immer wieder dorthin bringen, tolle mhm. Sachen da erleben lassen, damit er jetzt nicht die Verknüpfung macht, ey, wenn es Ding doch macht, komme ich in den mhm. Raum und der Besucher ist die Ursache, wenn ich den das nächste Mal erwische, beiße ich ihm gleich die Birne ab. Also, mhm. das stimmt.
0: Du hast schon gesagt, ne, ich sag's nur.
1: Ja, ah, ich weiß.
0: Aber wird eh gepiept, ist alles gut.
1: <lacht> ja. Es war aber nicht das was du meinst. Also nicht, <lacht> sondern das war wie äh, blöd. Also so. Ach so, okay. So. Mhm. Ja, ja ähm, alternativ, weil es gibt ja manche Hunde, die dann noch mehr ausrasten, wenn sie mhm. jetzt nicht mitkriegen. Könnte auch, aber hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, so ein Kindergitter helfen. Mhm. Dass man sagt, man ähm, verhindert mechanisch, dass der Hund den Raum verlassen kann, kriegt aber trotzdem mit, was da passiert. Mhm. Ähm, aber aufpassen, ne? Also das Gitter muss wirklich verhindern, dass er rüberkommt oder da durchschafft. Aber auch das ist eine Option. Weil dann kann es ja immer sinnvoll sein, dass er sieht, guck mal, ich kümmere mich um den Besucher, da brauchst du gar nicht zu, äh, da einzugreifen. Deswegen ist auch das eine Möglichkeit. Und dann, wobei gerade hier in Deutschland eine Diskussion losgeht mit den Veterinären, die Box, die, oh, die Hundebox. Box. Ja. Äh, hier in Deutschland ist gerade so eine Diskussion darüber imstande, ist die tierschutzrelevant, wenn man den Hund da reinmacht und zumacht? Das ist noch nicht ganz klar entschieden, sage ich jetzt schon mal. Also bevor <lacht> ja, für hier mich auch schon. Ja, bevor hier tausend Nachrichten kommen, es gibt noch keine Änderung im Gesetz, da wird gerade über diskutiert und sobald das entschieden ist, werden wir beide in der Folge dann darüber auch gerne nochmal reden, aber die Box kann eine Option sein, oder?
0: Ja. Punkt.
1: <lacht> Punkt. Nein.
0: es ist auch, es ist ja, also ich finde immer, die Frage ist ja immer, muss in erster Linie sein, womit gebe ich dem Hund die bestmögliche Lebensqualität in seiner jeweiligen Situation. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, bevor ich jetzt auf das große Familienfest gehe, wo der Hund dann fünf Stunden in der Box ist oder von mir ist auch im Auto und er kann entspannt alleine bleiben, dann lasse ich ihn lieber entspannt zu Hause. Wenn ich jetzt aber die Situation habe, also ich würde das bei Semmel zum Beispiel auch sagen, die ist im Auto 400.000 Mal entspannter als alleine zu Hause, also sie kann gut alleine bleiben, aber sie findet immer blöd, wie halt jedes andere soziale Rudeltier, wenn ich gehe und ist im Auto immer so ein Stück weit für, in meiner Wahrnehmung mit dabei und ich merke das halt daran, dass sie halt auch teilweise ja gar nicht aufsteht oder so, wenn wir irgendwo angekommen sind und dann je nach Witterung und so weiter zum Beispiel, wenn ich halt auf dem Trainingsgelände bin, habe ich sie zu 99% Prozent immer mit dabei, weil ähm, dann stelle ich sie halt in Schatten, mache das Fenster auf und sie kann halt irgendwie wissen, ich bin in der Nähe und dann haben wir halt ein schönes Gefühl Jetzt ist es aber so, dass eben manchmal äh, eben der Besuch kommt und der Hund zum Beispiel große Angst hat oder der Hund eben tendenziell offensiv Aggression zeigen würde. Aber trotzdem möchte ich den Hund eben nicht äh, ausschließen. Und da kann eben eine gut aufgebaute Box so eine super Alternative sein, weil es einfach Hunde gibt. Und das werden jetzt ganz viele bestätigen, die die Box einfach als kleines Wohnzimmer sehen und einfach sagen, okay, da, da gebe ich auch Ruhe, da bin ich entspannt, da passiert mir nichts, da kommt mir noch, noch nicht mal ein Knurrer aus. Und dann finde ich ja einfach super gut, wenn der Hund da drinnen sein kann und trotzdem halt mal ähm, auch irgendwie zwei, drei Stunden mit dabei ist. Vorausgesetzt natürlich, er kann sich gut umdrehen, er kann ausgestreckt liegen und so weiter. Aber letztendlich, ne, ob der Hund jetzt äh, irgendwie drei Stunden da im Wohnzimmer an einer Stelle liegt oder in, in der geschlossenen Box und da, dafür aber eben mit dabei sein kann, das ist für mich einfach keine Frage.
1: Ja, ich sehe es genauso. Ich verstehe die Diskussion gerade nicht. Also genau, Wir reden jetzt nicht davon, der Hund wird da zwölf Stunden reingesperrt in eine Box, die viel zu klein ist, wo er nicht dran gewöhnt ist. Aber genau, es ist jetzt müßig, wie gesagt. Trotzdem, ich mhm. würde immer auch noch zum Einsatz der Box in solchen Fällen ähm, raten, ähm, mit allen Einschränkungen und allen Vor- und Nachteilen. Also, ja. Da bin ich immer noch dabei.
0: Und es ist auch wirklich in meiner Wahrnehmung, jeder Hund an eine Box gewöhnbar. Es gibt ja immer wieder auch Menschen, die dann sagen, ja, das haben wir schon probiert, das mag er nicht. <lacht> jeder Hund ist an eine Box ja. gewöhnbar. Es ist halt eine Frage der Zeit. also Und auch eine Frage der Box letztendlich. Wenn man so diese Plastikboxen zum Beispiel sich vorstellt, die man so zum Fliegen verwenden muss, das ist natürlich oft mal schwieriger für einen Hund, weil, das, weil er da irgendwie so in eine dunkle Höhle rein muss, als jetzt eine Stoffbox, die ich ähm, eben auf allen Seiten aufmachen kann und das erstmal entspannt machen kann, aber ich könnte natürlich auch auf so einer, bei so einer Plastikbox eventuell so die, diese obere Schale wegnehmen und das halt einfach langsam und geduldig aufbauen. Es ist halt einfach oft nicht in drei Tagen passiert und da brauchen die Menschen einfach Respekt und Geduld dem Hund gegenüber, aber dann letztendlich hat der Hund mehr Lebensqualität und das ist, finde ich, immer maßgeblich.
1: Genau, darum geht es ja auch, ne? dass all diese Hilfsmittel, die wir jetzt erwähnen, es geht immer noch, es geht immer wieder darum, zum Wohl des Hundes die Lebensqualität zu steigern, ein weiteres Zusammenleben zu ermöglichen. Ja. Das ist ja das Ziel, weil die Alternative wäre ja dann zu sagen, wenn hier ein echt äh, ein aggressiver Hund gerade gegen die Halter oder gegen Dritte agiert oder gegen Hunde, gegen die mhm. Hunde auch in der Familie, ähm, ist die Alternative im Zweifelsfall Abgabe auch. Aber das ist wirklich so dieses... Natürlich kann man das versuchen, also muss man auch vielleicht darüber mal reden im letzten Konsequenz, ja. aber genau diese Hilfsmittel können erstmal ein weiteres Zusammenleben ermöglichen, beziehungsweise ein Training, manchmal den Anfang mhm. eines Trainings auch begleiten. Da ja. ist ja auch die Hausleine zum Beispiel ein super Hilfsmittel. Ja. Das heißt, der Hund behält tagsüber am Halsband oder am Geschirr eine Leine dran, so dass falls ich irgendwie auf den Hund Einfluss nehmen muss, nicht an ihn ran muss, also ich muss ihn nicht anfassen, sondern ich kann die Leine dann nehmen und über die Leine einwirken auf den Hund. Mhm. Ähm, diese Leine natürlich aufpassen, die sollte keine Schlaufen haben, keine Knoten drin haben, dass der irgendwie, weil der hat die dann wirklich tagsüber dran. Die ist dann mhm. auch so lang, dass sie zwar auf dem Boden schleift, aber nicht jetzt, weiß ich nicht, 30 Meter oder eine Schleppleine ist. Ich aber theoretisch sehr gefahrenlos daran komme. Mhm. Also auch die kann ich nur empfehlen, weil sie auch hier sehr entspannt ist. Also wenn ein Hund auf dem Sofa ist, man sagt, geh da runter er hat jetzt keinen Korb auf mhm. und äh, man nähert sich und er sagt ja, wollen wir mal sehen, ob, du, ob ich runtergehe. Mhm. Kann man nicht, damit der Hausleine ihn davon zu überzeugen, nämlich jetzt mal zu sagen, doch, du gehst hier doch runter. Ja. ja? Deswegen ähm, auch das ähm, super Hilfsmittel kann ich nur empfehlen und tut dem Hund auch nicht weh. Also, dass deine da Leine dran ist. Ja. Da kriegt er auch keine schweren Depressionen von.
0: Insgesamt ist auch eine Leine, finde ich, etwas, also vielleicht romantisiere ich das jetzt, ähm, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, ich finde aber insgesamt, dass die Leine etwas ist, das mittelfristig eine Sicherheit für den Hund sein sollte und nicht etwas, was ihn einschränkt. Also ich finde ja natürlich, dass ein Hund eben ja, einfach ein Freiheitsgefühl hat und irgendwie immer eben dann auch mal sagt, ich bin weniger aggressiv, wenn ich keine Leine habe, weil da kann ich ganz sicher immer abhauen. Aber im Prinzip ist das ja eine Aussage auch an den Menschen, dass er halt sagt, wenn du dabei bist, dann äh, dann kann ich habe ich nicht genug, genügend Sicherheit. Und das sollte immer der Anspruch sein, dass die Leine halt Sicherheit gibt. Und wir sehen das manchmal in Situationen, wo Hunde Angst haben vor etwas und plötzlich, ähm, zum Beispiel die Treppe runterzugehen, die offene, plötzlich ist eine Leine dran und der Hund macht das einfach. Und das, finde ich, sind so die diese schönen Momente, und ich habe das bei Semmel auch, dass ich im Prinzip, wenn ich äh, Hunde treffe, wenn ich jetzt frei, also freilaufende Hunde treffe, bin ich tausendmal entspannter, wenn die Leine dran ist, weil ich über die Leine einfach eine Verbindung zu ihr habe. Und wenn die aber ihr einfallen würde, ich verscheuche den jetzt mal 20 Meter und dann äh, stelle ich mich nachher drüber, bin ich halt natürlich nicht so äh, bin ich nicht so gut dabei. Und wenn die Leine dran ist, dann, dann ist sie bei mir an der Hand und da weiß sie auch, dass äh, da nicht so viel äh, gebaut gebaut werden darf. <lacht> Unsinn. Ähm, Unsinn. Und äh, von daher finde ich das, also das könnte, das kann immer so ein Anspruch sein. Und ich habe manchmal auch, also jetzt zuletzt wieder am Wochenende war ich auf einer Veranstaltung, habe sie mitgehabt und äh, es kam ein Kind und hat gefragt, ob, ob sie, sie gestreichelt werden darf. Und jetzt ist sie ja nicht so ein Kinderhund, aber findet das im Prinzip auch in Ordnung, wenn das Kind respektvoll ist. Und dann greife ich ja immer sofort in die Tasche und gebe dem Hund, äh, dem Hund dem Kind äh, Leckerchen und sage, du kannst sie mal füttern und so. Und dann ist sie eh viel aufgeschlossener und ist eben auch mal äh, total okay, da ähm, gestreichelt zu werden. Und wenn ich dann, und da, natürlich hocke ich mich dann da auch runter und habe sie so bei mir. Und das ist aber eben nicht das Gefühl, dass sie dann irgendwie, ge, ge, wie soll ich sagen, da festgehalten wird oder so, sondern im Gegenteil, dann weiß sie halt, ich bin da und ich kann die Situation halt mitregeln. Und das, also so banal es klingt, die Leine kann ein sehr, sehr wichtiges Hilfsmittel sein und auch ein hilfreiches.
1: Ja, und was du schön gesagt hast, ist sie gibt Sicherheit in beide Richtungen. Also sowohl mir als Halter,
0: genau. Genau. Ähm,
1: als auch dem Hund. Ja. Und deswegen ist sie natürlich im Zusammenleben mit aggressiven Hunden ein wichtiges Hilfsmittel. Ob es die normale Leine ist, die Hausleine oder eine Schleppleine, ähm, das erleichtert den Umgang ja unheimlich. Gerade wenn man noch nicht an die Ursache rankommt oder dort Veränderungen ähm, hat, gibt sie genau dieses Gefühl, er kann aber nicht abhauen. Er kann jetzt sich nicht auf Menschen oder Hunde schmeißen. Mhm. Und damit ist man ja auch viel entspannter. Das, mhm. das entspannt ja auch ein selber. Deswegen auch hier Tipp, Leine dran. Also wirklich nicht zu schnell auch zu sagen, ja komm, hier kommt ja jetzt vielleicht keine um die Ecke. Das geht schneller als man denkt, dass da plötzlich genau. doch mal ein Spaziergänger oder ein anderer Hund auftaucht ähm, und dann lieber mal eine Leine dran lassen. Ne?
0: Ja, und was, was die Leine natürlich am Anfang auch macht, das unterschätzen viele, ist, dass man die Leine halt wirklich auch als, ich nenne es jetzt mal, Manipulationswerkzeug äh, verwenden darf oder kann. Nämlich im, im ursprünglichen Sinne, also einfach von, man kann etwas bewegen damit, ja, also manipulieren, nicht so im, äh, im, im, im eigentlich bekannten Sinne. Und da geht es jetzt eben darum, zu sagen, okay, mein Hund kann vielleicht noch nicht das Signal, dass er sich hinter mich stellt, wenn jetzt jemand kommt, der den er bedrohlich findet. Oder er bleibt noch nicht gut sitzen, von mir aus auch, wenn er jetzt jemanden anspringt. Und dann kann ich immer die Leine aber nehmen und ihn in diese Position bringen, in die ich ihn später mal haben möchte. Und er lernt eben nicht, jetzt zehn Monate lang jemanden anzuspringen und irgendwann dann, wenn er bereit ist, in, altersmäßig, dann kann er auch mal einen Bleib aushalten. Sondern dann bringe ich ihn einfach ganz souverän mit alleine in die Position, souverän je nach Schwere des Hundes, je nach Gewicht. Und das ist finde ich etwas, was wirklich sehr sehr unterschätzt ist, weil die Leute ja oft einfach wirklich dann äh, da, da tatenlos sind. Und das finde ich ganz ganz wichtig für den Hund, dass er schon von Anfang an in dieser Position in diese Position gebracht wird, in der später sein in die er später sein soll.
1: Genau. So das waren so die wichtigsten Materialien, Zubehör im Umgang mit aggressiven Hund mhm. zusammenleben oder Training. Ähm, abseits davon geht es natürlich beim Management immer darum, ob das jetzt wie gesagt Hilfsmittel sind, diese Konfliktsituation erstmal zu vermeiden, wobei mhm. die Betonung auf erstmal zunächst liegt. Das sollte mhm. kein lebenslanges äh, Vermeiden werden. Mhm. Weil einmal ist es im Alltag kaum möglich umzusetzen. Also wirklich, dann müsste es ja in Fort Knox leben, ständig in diesem Zustand. Das mhm. ist für Hund und Halter super anstrengend. Und die Ursache würde sich ja nicht verändern. Also das mhm. haben wir schon jetzt auch bei den Hilfsmitteln gesagt. Ein Maulkorb verändert nicht die Ursache der Aggression. Sie verhindert die halt vielleicht nur, aber sie wird sie ja nicht verändern. Mhm. Und deswegen ist es auch so anstrengend und kräftezehrend und ätzend, dass manchmal ist, muss man am Anfang auch bereit sein, seinen Alltag ein bisschen zu verändern. Vielleicht andere Uhrzeiten, spazieren gehen, genau den Hund lieber dann doch mal im Auto lassen und warten, bis der Reiz vorbei ist und dann erst aussteigen lassen. Vielleicht alle Sachen, die der Hund neigt, zu verteidigen, wegzuräumen. Ne? Oder genau, wenn man Hundebesuch hat, dann vielleicht doch den Napf mal beiseite stellen, der tagsüber gerne da stehen bleiben dürfte, voll ja, gefüllt, aber jetzt eben weggepackt werden muss. Und da sieht man schon, ne, dass wir jetzt nicht alle Punkte ansprechen können, die im Zusammenleben mit einem aggressiven Hund äh, wichtig sind, weil es ja wirklich immer auf den einzelnen Hund ankommt, auf mhm. was motiviert ihn. Ähm, aber trotzdem halt zu sagen, vermeide erstmal die Konflikte, wo es geht. Und das kann auch bedeuten, jetzt hat man die Hausleine nicht dran, der Hund hat keinen Korb auf, jetzt liegt er auf dem Sofa, man möchte sich hinsetzen und er zeigt körpersprachlich, schlechte Idee. Dann zu sagen, tja, dann setze ich mich halt nicht hin. Ja, aber wie gesagt, das darf nicht ja. der Dauerzustand sein. Ne? Also, weil hier ein, äh, sonst natürlich nochmal, auch sonst der Hund wieder eine Erfahrung machen könnte, in beide Richtungen. Das sollte am Anfang so gut es geht vermieden werden. Ja. Aber eine Vermeidung oder ein Umgehen löst keine Probleme. Das möchte ich nochmal sagen. Ja, wobei...
0: Man, man muss ja. natürlich trotzdem klar dazu sagen, dass es manchmal Situationen, Fälle gibt, wo eben auch wirklich nichts, also wo man einfach mit ein Stück weit mit der Aggression leben muss.
1: Ja.
0: Zu 99 Prozent oder 95 Prozent behaupte ich mal nicht, aber es gibt einfach Fälle, wo man weiß, der Hund wird in 1000 Jahren äh, nicht locker sein, wenn der Besuch kommt. Ich sage jetzt mal. Eine Lockerheit kann jetzt halt auch irgendwann dahin gehen, dass man sagt, ich trainiere halt einfach sehr, sehr gut die Liegestelle mit dem und der ist dann auf seiner Liegestelle und ist, wenn es jetzt hochkommt, vielleicht auch nochmal angeleint. Also, dass man über Training wie immer Sicherheit bekommen kann. Aber man muss jetzt auch... Also man muss natürlich den Anspruch haben, so viel wie möglich trainerisch daraus zu holen, Aber insgesamt gibt es einfach auch Fälle von Hunden, die einfach schlecht sozialisiert wurden, von mir aus auch irgendwelche einschlägigen Erfahrungen gemacht haben, wo das halt dann einfach nicht mehr möglich ist. Und da geht es halt dann darum, einfach das Leben so zu gestalten, dass es für alle so selbstverständlich und normal ist, dass es nicht mehr einschränkend ist.
1: Und das wäre dieser Extremfall, wo du gesagt hast, genau, der ist sehr selten, wo ja. ein lebenslanges Management nur noch stattfindet, genau. wo keine mhm. Ursachen mehr verändert werden können, wo kein Verhalten sich verändert sondern man einfach sagt, durch die angesprochenen Hilfsmittel, kann ich ein Zusammenleben überhaupt noch sinnvoll gestalten? Mhm. Was nochmal blöd ist für alle Beteiligten, aber halt anderen Konsequenzen äh, so entgegensteht. Deswegen haben wir auch gesagt am Anfang, wir werden nicht über Training sprechen heute, wie man aktiv trainiert. Da bitte nochmal der Aufruf, weil es wichtig ist, gerade mit solchen Hunden, geht bitte in, zu kompetenten Trainerinnen und Trainern die sich das mal anschauen und dann einschätzen können, gemeinsam mit euch, was passiert da, warum passiert das, ist das veränderbar, wenn ja, wie oder genau, ist das eine dieser Ausnahmen, wo man sagt, hier ist Ende Gelände, das ist hier vorbei, wie können wir den Hund aber managen? Also genau. das noch nochmal der Aufruf und da gibt es ja welche. So Conny, haben wir das für heute beendet. Weißt du, was wir nächste Woche für ein Thema haben?
0: Mhm. Und zwar, das war nicht zufällig, weil wir es vorher besprochen haben. <lacht> nicht <lacht> sowas verraten. Das Zusammenleben mit kleinen Hunden. Klein, aber auch Genau. Oho.
1: Klein, aber auch Der
0: Kleinhund im Alltag. Es genau.
1: ja. ist schon komisch, dass wir das als Thema nehmen. Ne? Ja, ist schon komisch. Weil das ist doch nur ein Hund. Das sind doch ja. nur Hunde. ne? Ja. Aber es ist wirklich, da ist ein Bedarf. Ich weiß das. Das, das, werden, das werden wir nächste Woche noch mal genauer uns anschauen. Ja. Was unterscheidet Kleinhunde oder Kleinhundebesitzer von normalgroßen oder großen Hunden? Mhm. Das wird sehr spannend. Da bin ich ja sehr gespannt. Na, ich freue mich Wie? auch schon
0: drauf. Das wird super. Ja,
1: sehr gut. So, die Folge werden wir aber nicht beenden, ohne dass ein Song auf die Playlist kommt. Ja. Nicht, dass wir das vergessen.
0: Mein ich Song lautet Marke ist ja. hier. <lacht> Nein. Sollte
1: Marky Mark in the Funky Bunch ein Hundelied haben, natürlich da drauf.
0: Ja, nein. Ähm, was ist denn dein Lied? Fangen wir mal mit.
1: So, von der Band ProCool Harum, oder wie auch immer die heißen, mhm. habe ich zufällig entdeckt, hat zwei Songs über Hunde. Wir nehmen aber jetzt erstmal den ein, Every Dog Will Have His Day. Okay. Mal genau auf den Text hören. Sehr gut. Mhm.
0: Okay. Ist das schon ist das wieder so was für... Versaut das?
1: Einige sehen in den Text manchmal Anspielungen. Salty Aha. Balls, sage ich nur.
0: Okay. Aha. Super. <lacht> Aha. Also, mein Lied ähm, ist von Thunder Mother und heißt Dog from Hell. Oh.
1: Dann das erwarte ich, ich aber auch dementsprechende nicht. Musik. Aber Love is so Musik like
0: a dog from hell. ist Eigentlich sagt alles, ne?
1: Ja. Also, ist wieder Ist das so Punk Rock? Das Heavy ist Metal? so...
0: Boah, ich kann das ja ein bisschen. Mit ja, dem Text, also nochmal, mit dem ja, Titel erwarte ich jetzt nicht Klassik. Ja.
1: Oh, Gibt es eigentlich einen Klassiker, also ein Klassisch aus der klassischen Musik, ein Lied über Hunde? Weißt du das zufällig?
0: Das weiß ich nicht, vielleicht weiß das ein Stundi.
1: Genau. Sollte es das geben, wäre ich sehr gespannt. Ob Bach vielleicht auch eine, 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 ein Stück über seinen Hund geschrieben hat, der ist bestimmt Hundemensch gewesen. <lacht> Oder Beethoven? Das weiß ich
0: nicht, aber also, es gibt ja eine Studie, dass Hunde eben auf klassische Musik entspannt reagieren. Und da ja. weiß ich, dass äh, Bach und Wagner und so eine sehr schlechte Wahl sind. Ja, ja. Also da, da wird eher zu Mozart und Haydn geraten.
1: Ja. Die, Trotzdem, Stundis. Falls hier jemand vielleicht Musik studiert hat oder gerade dabei ist, gibt es ja, ein klassisches heißt, Musikstück, was für einen Hund geschrieben wurde oder über einen Hund handelt. Mhm. Dann würden wir es auf die Playlist setzen.
0: Ja. So, ich gut. mit dieser
1: Hausaufgabe, liebe Stundis, dürft ihr jetzt spazieren gehen oder putzen. Ach nee, das habt ihr nebenbei gemacht. Haben wir ja rausgefunden. Sehr gut.
0: Passt. So. Mark, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich.
1: Ja, ich werde jetzt losgehen. Noch mal gucken mit einem Test, welche Virenlast ich noch habe. Ja. Dann wünsche ich dir
0: wenig Virenlast.
1: Genau. Und bleib gesund, Conny. Ihr da draußen auch.